0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Serre Strike, le podcast jeux vidéo et pop culture de l'équipe de Serre d'édition. Et l'équipe de Serre d'édition, c'est en partie Nicolas Coursier. Nico, comment vas-tu Bonjour Médicanafi. je vais très bien et toi-même Ça, ça rappelle ça... quelque chose ces lancements Exactement, ça nous rappelle quelque chose, mais l'équipe de Serre d'édition, ce n'est pas que Nicolas Coursier, c'est aussi Damien Mechery qui est c'est avec vrai. nous. Damien, comment ça va Très bien, et vous Écoute, euh, bah ça va, on est très poli, on est très... Euh... Tout va bien.
1: <rire> Tout va bien.
0: Et on l'entend rire déjà, l'équipe de surdition c'est aussi Ken Bruno. Comment vas-tu Ken Bonjour euh, Mehdi, bonjour Nico, bonjour Damien, je vais très bien. Ouais, ouais. pas trop déçu euh, par l'annonce de la Switch OLED euh... je, te, je te donne une, une belle verge, <rire> tu peux y aller. Moi. Bah
2: si, c'est un peu de l'adobe, <rire> voilà. Je ne l'achèterai pas, sache-le.
0: Ouais. Bon, mais on fait euh, la bise et on passe le, le bonjour à, à Ludo qui, qui n'est pas avec nous, mais qui est euh, avec nous dans nos cœurs, évidemment. Au programme de, cette, euh, de ce, ce podcast, les rubriques habituelles, donc il y aura le tour de avec des jeux vidéo, donc il y aura Sky children Run of the Light, du rétro avec Yakuza 3, des séries avec Lupin en animé et en réel avec Omar Sy, hein, Tout à fait. les deux. On va parler de Mythic quest aussi, la série de Apple Plus, et vous retrouverez aussi les rubriques Les Vrais Débats, On The Spot, Carte Noire et Carte Blanche, les rubriques habituelles, le classique, le classico évidemment. Vous êtes tous prêts On y va pour le tour de Strike Damien je te donne le mic, je te Allez. laisse la parole pour ouais. parler d'un jeu qu'on a évoqué il y a deux semaines dans le sur- dans le Strike Red Alert <rire> numéro 34. Chou- Souvenez-vous. <rire> je crois que c'était le 34. <rire> pour nous, c'était il y a deux heures. Mais c'est <rire> Donc euh, voilà. Et Damien, je crois que tu as un avis un petit peu divergent ou en tout cas
1: euh, un peu contraire. Qu'est-ce que tu en as pensé Oui, c'est vrai que j'ai que comprendre que vous n'aviez pas apprécié le jeu. Après, j'écouterai avec grande, grande attention à ce que vous en dites dessus, ou pas. <rire> Mais bref, donc oui, donc Sky, euh, je rappelle pour ceux qui n'auraient pas écouté le Red Alert, qui est un jeu, donc free to play, disponible dorénavant sur Switch, qui était sorti à l'origine sur plateforme mobile en 2019, qui a été créé par euh, Z Game Company, donc le studio de Genova Shen, qui a fait euh, notamment Flower et Journey. Ils ont mis, euh, ils ont commencé à faire le jeu directement après Journey, donc ils ont mis quand même 6 ou 7 ans de développement avant de le sortir. Escape donc maintenant est désormais disponible sur Switch, un free-to-play, donc c'est-à-dire qu'on peut faire en fait finalement toute l'aventure du jeu gratuitement, aucun problème. Mais si vous voulez avoir des trucs un peu cosmétiques ou même simplement soutenir en fait l'équipe de développement, il y a la possibilité de faire des microtransactions transactions en fait au-, au sein même du jeu. Euh, voilà, donc ça c'est, c'est le concept de base. Euh, pour en revenir sur mon avis, donc moi je tiens à préciser qu'avant tout déjà, je suis un grand fan de Journey qui est l'un de mes jeux favoris. Donc nous euh, aussi voilà donc j'attendais c'est ça qui va être intéressant et j'ai, j'ai vu notamment par exemple euh, récemment euh, le test de Gamecube qui a été publié le jeu euh, est comparé à Journey en disant qu'effectivement ça, en comparaison avec Journey ça vaut pas le coup et ça vaut et ils l'ont mis 5 sur 10 je crois, après c'est assez inévitable le comparant avec Journey c'est inévitable parce que le jeu est de toute façon une extension de, de Journey sur sur plein d'aspects. Euh, on retrouve même de toute façon des idées de game design qui sont similaires d'un, d'un jeu à l'autre. On retrouve une approche euh, esthétique, thématique et tout qui est très similaire et des phases de jeu même qui sont quasiment les mêmes. Carrément. Donc c'est vrai qu'on est euh, on est sur. Euh... Et ils s'en cache pas, Genuage il parlait d'un successeur spirituel. C'est ça, ben... c'est vraiment une une sorte d'alternative en fait à ce que ce qu'avait été Journey en focalisant, enfin se concentrant sur quelque chose d'un. Euh, plus sur la socialisation en fait et mm. sur euh, le partage avec d'autres joueurs, qui était déjà un, un aspect euh, majeur de, de journey, hein, puisque c'était cette relation à deux qu'on pouvait nouer avec un, une ou plusieurs personnes euh, au fil de l'aventure, qui avait fait un peu tout le sel de l'expérience et qui avait d'ailleurs pas été reproduite après avec les jeux qui ont un peu copié, euh, un peu copié de journée. Je pense aux jeux de, de Matt Nava, notamment le directeur artistique de Journey, qui a fait ensuite son propre studio derrière, et qui a fait donc Abzu et euh, The Passless. Euh, ou alors même à Gris aussi, qui était un peu dans une sorte de, de journée 2D. Ah euh, mm. oh, ouais, j'avais solo. jamais fait le comparo. Il y a même la scène dans le désert, avec le vent, on souffle, on se protège. <coughs> tout Il y avait des, des trucs assez similaires. Mais... Euh, mais finalement, cette composante multi, en tout cas, propre à Journey, n'avait pas vraiment été réexploitée après. Et là, pour le coup, au contraire, c'est le, c'est le cœur de l'expérience. Ça a été ça a été son idée. Donc avant que j'entre dans le détail sur ce que, pourquoi j'ai adoré ce jeu, j'aimerais juste parler de ce qui va pas. Parce que malgré tout, il y a quand même des choses qui ne vont pas dans le jeu. Et déjà, ce qui, euh, là où Babel dans la comparaison avec Journey, c'est que Sky n'est pas un jeu parfait. En fait, Journey, pour moi, c'est l'un c'est des rares jeux que je considère parfait. C'est-à-dire que bon, voilà, il est très court, il dure deux heures et demie. Et sur ces deux heures et demie, il n'y a strictement rien qui, euh, qui pourrait être retiré ou ajouté. Euh, y a, tout est en fait essentialisé tout est euh, limpide, clair euh, de, de, que ce soit dans les contrôles dans la manière dont le joueur est appelé à, à jouer pour la première fois Même, le, le, je crois que c'est le seul moment dans le jeu où il y a euh, une indication visuelle à l'écran sur ce qu'il faut faire, on voit la, au tout début qu'on est assis sur le sable, on voit la, la manette en filigrane, en transparence qui indique attention, vous pouvez tourner la, la caméra en bougeant la 6-axis oui. euh, et puis après le reste du temps c'est toi-même qui comprends au fil de l'aventure comment on joue. Dans Sky, il y a des trucs un peu plus envahis d'ailleurs ça m'a fait penser quelque part finalement à l'un des défauts de The Last Guardian qui pareil avait aussi, euh, autant ICO c'était dans l'épure la plus totale euh, où on n'avait justement aucune indication euh, à l'écran sur des, des touches ou des boutons sur lesquels appuyer autant euh, dans The Last Guardian il y avait justement de temps en temps des indices qui apparaissaient et qui pouvaient pas être retirés dans les options et ça avait agacé un peu tout le monde parce que jusqu'au bout du jeu ça finissait toujours par apparaître au bout d'un moment on galérait. alors que bon c'était pas, c'était pas du tout nécessaire là dans ce cas il y a un peu ça il y a toujours des indications en bas Rien que l'écran de titre l'écran de chargement je trouve qu'il est assez symptomatique de ça ah c'est qu'on a le, le bel écran de chargement avec le, donc un mouvement où on suit en fait une vue en plongée sur euh, sur une plaine et qui nous emmène là où se trouve notre personnage sauf qu'en bas on voit un, un, une barre de chargement en fait qui monte Rien que ça déjà c'est une espèce de cassure vis-à-vis de de l'effet immersif qu'on a sur sur ce plan et comme il y a le, l'image qui bouge c'était pas nécessaire à mon avis d'avoir ce, cet écran de chargement hum. euh, et, do- et en fait il y a ple- Comme il y a plein de petites interactions possibles aussi dans dans le jeu, euh, notamment quand on se retrouve face à un autre joueur, on peut donc lui euh, lui tendre une bougie pour devenir ami avec, on peut euh, lui proposer des interactions, euh, etc. Et en fait, c'est là où on voit que le jeu a d'abord été pensé pour mobile. Il faut un certain temps d'adaptation avec la Switch pour euh, comprendre en fait comment le menu fonctionne, pour comprendre comment les touches fonctionnent, ne serait-ce que pour sortir sa... Ça bougie, en fait, on comprend qu'il y a juste la touche Y qui, qui le fait, mais parfois, si on appuie juste une fois, ça marche pas, on rappuie, elle, elle reste, on ne comprend pas, en fait, il faut rester appuyé pour qu'elle c'est arrête. C'est un peu poussif, quoi. donc ça le Franchement, la première demi-heure était assez poussive, sans compter que le, le tout début, je me suis dit, mais c'est un gros autoplagiat de journée. Le travail c'est... d'adaptation sur Switch, il est vraiment pas optimal, quoi. Non, mais on sent que, voilà, c'est euh, on sent que ça a quand même été réfléchi parce qu'une fois qu'on met maît, euh, qu'on maîtrise, en tout cas, bon, après ça allait, ça allait, ça, allait, ça coulait de source. Ah ouais, vraiment, je, là... je
0: pense pas que ce soit euh, hyper bien réfléchi, c'est juste que c'est toi qui t'es adapté. Tu t'es adapté à. Tu oui, t'es mais après ça dedans. me semblait
1: logique finalement. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal quand même à, à comprendre. Je veux en dire même quand on est en phase de vol, comprendre la comment fonctionne la touche pour justement planer ou pas. Ouais. Euh, au et début, j'ai, de j'ai, au début, j'ai rien compris quoi. J'étais en train de me dire mais attends, je m'en sors pas la caméra ou là qu'est-ce qui se passe. Mais ça après, n'a rien euh, et là. Tu tu le confirmes un peu, ça n'a rien de naturel. Non, il, c'est faut, pas très intuitif. il faut un, tada- ouais. un ouais. temps d'adaptation. Il faut un temps d'adaptation, et c'est là où justement, par rapport à Journey, ça ne fonctionne pas. Où Journey, lui, justement, était 100% intuitif. Instantané. Euh, Mais instantané. c'est
3: marrant parce que justement, Genoa Chen disait que l'objectif du jeu, c'était de pouvoir être joué en famille, tu vois. Oui. Et tous les trois, alors qu'on connaissait son travail et tout, on a passé une première approche assez compliquée. Oui, le
1: début est complexe. Après, je pense que c'est aussi parce que justement, on connaissait euh, quelque part Journey. Au enfin, moins, en tout cas, Journey, je l'ai fait plein de fois. Donc, je m'attendais à retrouver exactement les mêmes types de, de, de feeling en manette en main. Mais est-ce que et tu penses que, que c'est volontaire de leur part ou est-ce qu'ils n'ont pas, euh, pas su euh, réitérer euh, le truc parfait quoi bah, C'est qu'en fait, le problème, à mon avis, c'est contrairement à Journey, le concept même du jeu, cette idée de, de free-to-play euh, où tu es avec beaucoup plus d'interaction avec les autres personnages, avec les autres joueurs euh, implique forcément plus de, d'éléments à prendre en compte dans le, dans, dans le game design et donc c'est plus difficile d'être dans cette épure en fait, qui, euh, qui avait fonctionné sur Journey donc ça c'est des choses qui vont pas. Ensuite techniquement, il euh, y a euh, quand même des ralentissements, euh, des bugs aussi et ça c'est un peu plus gênant. Des, moi j'ai eu des bugs dans des cinématiques où les personnages n'étaient pas à leur place. Yeah. Donc, c'est dans euh, les musiques des... tu vois des musiques qui s'arrêtaient. Qui oui, musiques s'arrêtaient, des, des décors qui disparaissent. Donc bon ça ça sera patché je pense. Hein, donc euh, pas, pas trop de doutes là-dessus. il y a déjà eu un gros suivi en fait du jeu depuis sa sortie sur mobile. Déjà où oui, il a été patché énormément de fois sur mobile. Ils ont un Discord qui est euh, très très bien fait en fait où tu peux signaler tous les bugs que tu rencontres. Moi je suis allé justement signaler un, dont je vais parler. Après après, qui aurait pu me gâcher l'expérience. Euh, donc voilà, donc ça, c'est les bugs visuels, les bugs techniques, les ralentiments de, d'images par seconde et tout. Moi, j'ai eu un bug qui carrément m'a fait refaire deux heures de jeu. Euh, donc la moitié du jeu. Ouais, en fait, c'est, c'est, j'ai pas eu à refaire intégralement le, le jeu parce que ça m'a pas effacé ma sauvegarde ou quoi, mais c'est qu'en gros, vers la fin, de, enfin, à la fin du jeu, on a une, une phase, en fait, où on peut être mis en danger et on peut perdre des, euh, des, les ailes. des, des ailes de, les ailes de lumière. Quoi. En fait, ouais. c'est des niveaux de vie. Et en fait, tu tombes à zéro, ben bah, ça te, tu peux plus faire ce dernier niveau parce que pour accéder à ce dernier niveau-là, il faut avoir 20, 20 ailes de lumière. Ah en fait. d'accord. Voilà. Et euh, et moi je me suis retrouvé en fait à bugger, à mon personnage est resté sur place et à me faire attaquer et à perdre en continu en fait les euh, toutes mes toutes mes ailes de lumière. Je suis retombé à zéro. Et voilà, je me suis retrouvé comme un con euh, à devoir re- récupérer les 20 ailes de lumière pendant tous les niveaux du jeu pour euh, pour pouvoir accéder à la fin. Attends, parce que c'est deux choses différentes, non Le côté euh, les points de, de vie qui
3: correspondent à ta capacité de vol et euh, les âmes que tu libères pour ouvrir la, la porte, l'accès au dernier monde.
1: Non, non, c'est ce que tu, euh, ce que tu, en fait, tu vois les les enfants de lumière que tu croises dans le jeu qui ouais. te donnent accès à l'aile de lumière, c'est ça en fait qui te compte le, les 20 les 20 trucs que tu dois obtenir. Donc moi, je me suis retrouvé, j'étais à 1 sur 20.
3: Ouais, mais est-ce que étais dans le niveau? Bon.
1: Alors, j'étais dans le niveau, mais une fois que j'ai perdu, ça m'a ramené, en fait, dans le. C'est pointu, hein. là. <rire> si vous n'avez pas fait <rire> le jeu. Okay. Comme j'ai perdu, en fait, ça m'a fait un game, comme une sorte de demi... semi-game over. Ouais. Ça m'a pas annulé tout ce que j'avais euh, exploré ou quoi, mais ça m'a ramené, en fait, dans la zone principale qui me permet pas d'accéder au, au dernier niveau. Okay, et ouais. c'est un bug qui n'avait aucun sens. Ah tout, oui, en plus, oui, j'étais... d'accord. Ouais. J'étais avec un autre, un autre joueur, donc il était, euh, on se tenait dans la main, donc on s'entraînait tous les deux dans, dans ce champ-là, et vraiment, le personnage, en fait, il restait sur place, et j'ai pas eu l'idée. Je pense que ça m'aurait de sauver du bug, d'arrêter la console et de redémarrer, ça m'aurait remis dans la maison avec euh, le nombre d'ailes de, de lumière qui me restait. Et là, je les ai vus toutes disparaître une à une, une à une. Et à aucun moment, je me suis dit ah mais c'est pas grave, de toute façon à zéro, ça va pas m'arrêter le jeu parce que dans le journée, il n'y a pas de game over, on pouvait se faire attaquer autant de fois qu'on voulait à la fin de, de journée par les mm-hmm. euh, par les créatures volantes. Tu perdais la, la longueur de ton de ton écharpe, mais c'est tout, tu tu mourrais pas. Je me suis dit « ça va être pareil, ben non, boum. Que... Heureusement
3: parce que moi je me suis fait éclater aussi un nombre de fois parce que vraiment je trouve le dernier niveau super laborieux. Mais à chaque fois, je réussissais à continuer à avancer malgré tout. Oui, mais dans le côté préinstable,
1: t'as aussi
0: eu un problème, toi, à la fin, où t'as attendu pendant mille ans, on va sans, sans spoiler, mais ouais, il y a ouais. un
1: côté un petit peu, un, un peu bancal, quoi. Donc voilà, il y a des bugs, il y a des trucs qui peuvent gâcher l'excellence. Moi, l'avantage, et je vais en reparler, c'est qu'en fait, ça m'a permis de découvrir notre pan du jeu, ça, ça, cet aspect-là, en, refa- en refaisant le jeu. Donc, John, moi, ce que j'adore dans, dans Sky, enfin, c'est peut-être le jeu le plus mignon que j'ai fait de, de, de ma vie. Je, j'ai trouvé ça d'une mignonnerie absolue. C'était, euh, c'était euh, plein de positivité, de partout, c'était super beau. Les musiques, elles sont incroyables. C'est le compositeur de Flower. Donc, c'est mmh. pas Austin Wintory qui a fait les musiques de Journey. C'est Vincent Diamante qui a fait les musiques de de, Sky. de, de Flower, Et de donc, Flower. a fait les musiques de, de Sky. Et j'avais l'impression, en fait, j'avais adoré les musiques de Flower, mais la m'avait moins marqué que celle de Journey, par exemple. Et là, j'avais l'impression qu'il s'est dit, bon, mais là, Là, il faut que je fasse mon... Comme mon chef d'œuvre a fait pour... Comme Austin Winter a fait son chef d'œuvre pour journée il faut que je fasse pareil pour moi. Et c'est je trouve ça incroyable, que ce soit la qualité des orchestrations, c'est, c'est du non-volé, c'est... c'est magique. Vraiment, c'était... c'était sublime. Et tout le parcours, en fait, je l'ai trouvé superbe. J'ai trouvé les sensations, une fois que j'avais réussi à passer le cap très laborieux, je trouvais les sensations géniales. J'ai trouvé surtout les interactions avec les autres absolument fantastiques. Et c'est là où c'est aussi le problème avec ce genre de jeu, c'est que ça dépend énormément, effectivement, des gens avec qui tu tombes. Mais comme... Le jeu a déjà de lui-même cette idée de, d'émulation positive, en fait, entre les personnages, euh, qu'il n'y a pas d'idée de compétition, que c'est vraiment que de l'entraide dans tous les concepts du jeu. Je pense qu'il y a une communauté qui est très, euh, qui est très bienveillante, en fait, derrière. Ah, le jeu bienveillant. Non, mais ça se sentait vraiment dans, dans les jeux, dans les comportements qu'avaient les autres joueurs, etc. Alors, je connais quelqu'un qui m'a dit que lui, pour le coup, il a eu, eu son expérience un peu gâchée avec des gens qui sautaient n'importe comment pendant les, les les vidéos et tout. Bon. Pourquoi pas? Mais moi, ça a été magique. Et en fait, c'est justement, alors, j'ai vécu la, donc, les 90% du jeu avant le bug, euh, de manière normale. Je suis allé, euh, j'ai fait l'aventure de manière un peu linéaire, en explorant vite fait, en débloquant quelques esprits, vous comprenez qu'on ferait le jeu, mais sans plus. Je continuais, je me suis dit, je vais quand même d'abord finir le jeu une première fois, avant peut-être de revenir dessus. Et ça, le fait de devoir, à cause du bug, recommencer de, depuis le départ, je me suis dit bon, bah, je vais en profiter pour voir ce que j'ai pas pu voir la première fois. Et en fait, on se rend compte que le jeu est beaucoup plus vaste que ce qu'il donne euh, comme impression au premier abord. Une fois qu'on a déverrouillé des, euh, des esprits dans chaque zone, ça donne accès en fait à des nouvelles zones intérieur et certaines sont assez... enfin, sont, sont, sont magiques à un moment, notamment vers le dé, début du jeu, tu as une île euh, que tu peux explorer, ou vraiment, où tu voles au-dessus de l'île, tu te balades dans tous les sens, tu as des, des petits trucs annexes à faire, mais c'est euh, c'est là où on sent le sentiment de liberté en fait, et, de, et juste de bonheur et de plaisir que le jeu apporte cette idée, de, cette contemplation en fait qui est propre au jeu de, de Genovachène, l'enlaçant parce qu'en fait ça va avec cette idée de temporalité, c'est un jeu là on temporise, on se pose, on se dit bon ben voilà, je vais profiter vraiment de ce que le jeu a euh, à me proposer, à m'offrir pareil, il y a des, des phases de jeu où je me suis dit bon quand même ça ressemble beaucoup à, à Journey notamment une descente un peu similaire à celle qu'il y a dans Journey et en fait il y a d'autres descentes dans le jeu euh, qui sont assez différentes, notamment une où, qui se passe surtout dans les nuages en fait, et c'est, c'est super beau et je suis content d'avoir pu justement Grâce à ça, découvrir ces, ces phases-là, et surtout, en refaisant ces parties-là pour essayer de choper les, les ailes de lumière, je me suis dit, bon, ben je vais pousser un peu plus le côté interaction avec les autres. Parce que dans mon... moi, je suis toujours un joueur un peu solitaire, donc c'est vrai que j'ai un peu du mal à, à faire les choses à deux. Je m'étais, euh, je m'étais laissé aller dans le truc, avec Journey. Et là, deux, trois reprises, dans ma première phase de part, enfin, dans ma première partie à, de Sky, je m'étais dit, bon, ben je vais quand même faire deux, trois efforts, deux, trois moments, mais sans plus. Là, le jeu je ne t'oblige jamais, fait... Tu peux faire le jeu, oui, jeu en solo, solo de... sans Alors, problème. La fin, non.
3: La fin, il te suggère La fin, il même. La suggère que et, c'est que... et c'est plus,
1: que, ouais, c'est plus que conseil de le faire à deux. Mais euh, voilà, sur cette deuxième phase, je me suis dit bon, ben bah, je vais aider des gens que je vais rencontrer. Et, euh, et là, il s'est passé des choses magiques. Je vais pas détailler parce que chacun, de toute façon, pourra vivre ses expériences comme il, comme il l'entend et tout. Et, euh, et c'est, ce serait dommage de gâcher le plaisir aussi de ce qu'il est possible de faire comme interaction dans, dans le jeu. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où j'ai vécu et des bouts de passage un hein, par des passages style, mais des bouts de passage avec des un joueur spécifique ou une joueuse spécifique et c'était euh, c'était mémorable et à la fin se salué et puis on, on s'est posé sur un banc pour, pour discuter parce qu'il y a un système de chat hein, dans le jeu enfin des choses assez 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 géniales et j'ai pu donc repartir sur la phase de fin du jeu que là j'ai faite avec quelqu'un d'autre tout le long de la phase et ça a été extraordinaire sauf que la personne ne savait pas trop bien jouer euh, elle galérait à plusieurs reprises, donc je l'attendais, je revenais l'aider. Enfin, vraiment les mêmes sensations que j'avais vécues dans dans de journées, je les retrouvais là et avec en plus ce côté groupe parce que de, tu te croises pas seulement une seule un seul autre joueur contrairement à Journey là tu peux en croiser je crois jusqu'à 8 dans oui, un, dans ça. un même lieu euh, et donc tu avais cet effet groupe en fait où finalement on finissait par tous petit à petit s'entraider euh, se, se, se donner des indications sonores pour pour avancer ce genre de choses et euh, et du coup l'apothéose finale en fait je l'ai vraiment vécu en, en communion avec un autre un euh, joueur une autre joueuse je sais pas trop et euh, et ça a été ça a été un moment en fait j'ai retrouvé le frisson de Journey que j'avais pas du coup vécu depuis journée justement avec tous les tous les émules de, de journée qu'il y avait derrière. À chaque fois je me disais ouais c'est beau, c'est joli, genre Abzou par exemple, c'est joli, mais bon je. Je je ressens rien de particulier alors que là l'émotion que j'avais retrouvée avec Journey bah ben, je l'ai eu. En plus il était de 2h du matin donc j'étais vraiment dans une espèce d'état de transe un peu un peu particulière. Euh, ça, c'est marrant euh, que tu parles d'Abzu euh, moi du
0: coup j'en en calais une parce que dans le précédent Red Alert j'en avais pas parlé. Euh, moi Sky je trouve vraiment que c'est un mauvais rip off de Journey et euh, on est beaucoup tombé sur le rable de, 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 de jeux comme Abzu euh, parce que justement il est, c'était trop un copier-coller de Journey oui. sans peut-être l'originalité, la singularité et surtout le, la nouveauté que ça avait été euh, le premier jeu enfin le le jeu de Genova Chen. et là, vraiment, euh, j'ai l'impression que ce Sky, c'est ça, quoi c'est qu'il a essayé de refaire Journey, mais sans le génie, le message principal du jeu est le même, hein, au niveau du cycle de la vie, ce genre de choses, euh, les mêmes moments d'émotion, on les retrouve dans, dans Sky, et pour le coup, moi, j'ai vraiment préféré euh, Abzu, par exemple, parce que la proposition euh, du voyage euh, sous-marin, de la découverte d'une peuplade par euh, euh, des dessins sur les, des grottes, tout ça... <coughs> Ça avait été, je trouve, que ça a été mieux fait dans l'application. C'est-à-dire que même la façon de jouer sous l'eau, qui est pas forcément évidente dans le jeu vidéo, il y avait une, un certain plaisir de flotter sous l'eau. Alors que là, moi, le, les sensations en vol, je les ai absolument pas retrouvées. Euh pour m'en sortir, je posais la manette en fait et je, j'ai remarqué que si je posais la manette, mon personnage allait tout droit vers l'objectif. Oui, oui le
1: jeu tu peux te laisser Ouais, du coup
0: laisser... 100% du temps quand ça allait pas, je posais la manette. Ouais, Alors que Abzu euh... ben voilà, je trouve que pour le coup, il y avait un peu le même procès pour les deux et, et, et Sky s'en sort euh... ben, Abzu,
1: moi je l'ai trouvé très agréable, hein. j'ai beaucoup aimé mais je le trouvais sans génie justement et c'était pour moi un bon moment mais qui m'a pas marqué plus que ça. Mais tu vois
0: par exemple dans Abzu, il a essayé... c'est évidemment une partie de l'équipe de journée et ils ont copié beaucoup de choses hein, en termes de narration, de feeling, de sensitif évidemment mais ça par exemple pour ça tout ça ce ça qui ça est, ça est ça quoi. c'est la même chose sous l'eau quoi. <rire> c'est la même chose sous l'eau exactement mais Sky ça, est-ce, à la est-ce qu'il la a fin, essayé de faire la même à chose à part
1: qu'il n'y a pas les, euh, les interactions avec les joueurs à la place tu as ah bah, un, un requin c'est, c'est exactement requin, ce que ouais. je voulais te
0: dire c'est que qu'Abzu ils se sont au moins euh, soustraits <rire> de la partie communautaire la partie communication parce que Peut-être qu'ils se sont dit, ben, journée l'avait fait de façon parfaite avec euh, mesure. Euh, c'était contenu, c'était juste quelques signes, quelques euh, quelques ondes qu'on pouvait faire pour communiquer. Et abzou ils ont pas du tout fait ça. Et je pense qu'ils se sont dit non, c'était trop bien fait, on peut pas le copier. Si on le fait, ça sera ou de toute façon fait de façon vulgaire ou ça sera tapé à côté. Mais je trouve que Genova oui, Gen, bien. il est tombé dans son propre piège, c'est qu'il a réessayé de réitérer, de refaire ce côté de communication avec. Euh, qu'il avait fait dans une journée, mais là, il a essayé plus d'options, euh, plus de fonctionnalités, et du coup, euh, la retenue qu'il y avait dans une journée ne s'y retrouve pas, et on a euh, quelque chose qui est un,
1: un peu cassé, quoi. Mais c'est là où je trouve que, justement, la comparaison avec Journey, euh, elle finit par ne plus être pertinente, à mon avis, parce qu'effectivement, on, on est sur les mêmes concepts, on est sur les mêmes les mêmes moments forts, on est sur euh, la même idée générale, mais je trouve que la, l'expérience, en tout cas, moi, celle que j'ai vécu là, sur euh, sur Sky, finalement je la trouve très complémentaire en fait de celle vécue sur Journey j'avais pas l'impression de refaire un peu de revivre la même chose j'ai l'impression de vivre quelque chose de parallèle en fait et notamment cette idée de d'être plus en groupe C'est une, une, une sensation en fait de communautaire euh, qui est très euh Très différente, en fait, de ce côté euh, relation à deux qu'il y avait dans, dans The Journey. Et en, en tout cas, je l'ai ressenti comme tel. Même dans le, dans la conceptualisation aussi visuelle, le fait qu'on joue des enfants et tout, enfin, des idées que je trouve très fortes. D'ailleurs, le fait que la saison, là, actuellement, soit sur le petit print, je trouve que c'est une ah ouais, totale, c'est, ça d'une évidence totale. ça marche c'est, parfaitement c'est, c'est bien. C'est, 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 Mais c'est t'es pas quand même déçu
3: au bout de neuf ans d'attente à le mec qui nous a fait The Journey, quand même, qu'on, qu'on considère tous comme un chef-d'œuvre, finalement, qui arrive à quelque chose de moins fort et,
1: enfin, le moins que... fort pour vous, parce que moi, pour le coup, justement sûr, oui. j'ai vraiment oui, mais... revécu le frisson de journée Au quoi. moins, enfin,
3: c'était, c'est pas une proposition nouvelle en tout cas. C'est que tu retrouves beaucoup de choses communes à son dernier jeu. Oui, quoi. Mais ça, 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 ça... C'est, c'est pas un peu décevant Parlons de à...
1: Hidetaka Miyazaki qui refait euh, six fois le même jeu, et pourtant on adore quand même à chaque fois un hein. Bloodborne. C'est juste. Oh, un... f... C'est Dark <rire> Souls. Cet homme dit n'importe quoi. <rire> c'est pour ça que je suis. <rire> bah, bah, le feeling de Sekiro n'a absolument rien à voir avec le feeling de Dark Souls. Super. Il a fallu six jeux avant qu'il ait un feeling un peu différent. Au moins, il y a eu un feeling différent. Ouais, non, mais mais voilà. Mais là, c'est le deuxième jeu qui est comme ça. C'est tout, en fait. Oh non ou ouais, Flowers enfin, avait déjà
0: une, un, oh, une
1: bribe de, tu vois il y avait quand même de, il y avait une logique une logique mais après c'est la même chose qu'on pourrait dire pour les jeux d'Oueda tu vois il y a une logique qu'on retrouve Oui c'est ça c'est un, un, un sillon en fait quoi.
0: qui est creusé de plus en plus
3: Et sauf c'est que là réalisateur avec qui Sky... va
1: utiliser les mêmes, les mêmes éléments de, de mise en scène les mêmes types de thématiques Ouais, mais là c'est pour que pour ça régresse ça, c'est vrai, ça ouais. le
3: problème c'est que Journey comme tu dis il était parfait tout ce qui était flow fluidité de l'expérience pureté de l'expérience là je ne les retrouve pas et au
1: contraire même je me dis c'est la même chose mais en moins bien quoi. mais parce qu'ils visent autre chose et c'est ça c'est là où je dis que justement le fait d'avoir revécu moi la partie la première partie du jeu sous un angle différent euh, en prenant des chemins différents en fait et en compte rendant compte en fait que le jeu proposait au-delà c'est là où je me suis dit ah non finalement c'est pas tout à fait la même proposition que Journey parce que Journey c'est un jeu vraiment concentré en deux heures et tu peux rien faire d'autre que aller tout droit mmh. pendant ces deux heures alors que là t'as plein de trucs où tu peux revenir en arrière prendre ton temps euh, t'as justement cette espèce de hub qui te permet d'accéder quand t'as envie euh, aux différents niveaux alors il y avait un peu un système similaire dans, dans Journey mais qui était beaucoup moins enfin euh, qui te, t'incitait beaucoup moins à l'utiliser alors que là c'est beaucoup plus le cas c'est beaucoup da, 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 plus jeu vidéo mais c'est beaucoup plus de vidéos et c'est, c'est Free to Play. Et moi, ça me dérange pas plus que ça en fait. Et c'est ça. Non, c'est mais ça en termes tu parles de Free to Play, mais en termes de construction oui, oui. de game design, il y a des des arbres, de des arbres de compétences, t'as des heures de compétences, des objectifs annexes, t'as des objectifs, t'as des trucs. Et Nico parlait de, enfin.
0: de flow tout à l'heure. Tout ça euh, concourt un petit peu à rompre le flow que Journey euh, avait. Tu vois, comme tu disais, d'un trait en deux heures et demie, c'était c'était vraiment une expérience intense. C'est vrai, mais
1: c'est là où je dis que justement, là où je pense que c'est la limite de la comparaison avec Journey, c'est qu'en fait, je pense pas qu'il cherchait ce flow là avec euh, avec Sky, sauf si tu fais justement le truc d'une traite. En tout cas, la dernière partie du jeu, moi pour moi, j'ai retrouvé le flow à la journée. même si vous avez trouvé ça laborieux, c'était volontairement laborieux, de toute façon, oui, on va oui, pas détailler sûr. mais... Ah euh, bah il a réussi, hein. c'est, oui. Voilà. Moi, pour le coup, j'ai trouvé ça laborieux, fidèle, mais sans galérer. Enfin, tu... Après, vous l'avez fait à deux ou pas, c'est, c'est pas ça. Bon,
3: On était plus nombreux que ça, on était au moins enfin, cinq ou six, Il y deux, plusieurs, quoi. oui, oui. Ouais. Ouais, ouais, ouais. ouais, mais... Euh enfin, bon, je t'en parlerai en off parce que je veux pas spoiler, mais ouais. moi j'ai eu un petit truc à la fin aussi, mais c'est pareil, c'est tous ces petits défauts techniques et tout qui viennent casser l'immersion. Ça, je pense, je après, c'est, on a tous une jauge de tolérance plus ou moins remplie, mais moi, ça a vraiment contribué aussi à, à me faire niquer un peu l'immersion,
0: quoi. Je me tourne vers Ken, t'as déjà fait les jeux de Genova Chen, toi Non. Euh, non
3: Y a pas de compteur de combo. Mais...
0: <rire> Est-ce que mh, l'expérience te donne envie Est-ce que t'as envie d'essayer Peut-être Journey avant Sky Est-ce que... Ouais, ça, bah, déjà, si j'ai bien compris, Sky, il est gratos. Oui. Déjà, Sky, il est gratos. Et voilà, ah, bon là, point ouais. Carte
3: blanche
2: Donc ça même commence même bien.
0: Bah, Journey, il a dû être gratuit à un long moment sur PlayStation ouais, et plus, plus. Au pire, c'était genre. 15 balles, je crois. Ouais, Après, c'est
3: 2h30, donc c'est pas très long, mais...
1: Là, il est un peu plus. Moi, j'ai passé 7 heures dessus et je vais continuer à... Sky Non, non, ouais. Par ah. vrai, tu parlais de 2 Oui, oui de Sky. Oui, Sky, Sky c'est uh, plus 4-5 heures. Quoi. Sky, moi, Sky en pas. faisant en ligne droite, c'est 4 heures. Et puis, uh, tu tous les années que je pense que tu peux pas passer largement là, des euh... 10 heures.
2: Damien, tu parlais de saison tout à l'heure avec ouais. Le Petit Prince, mais du coup, il va y avoir un suivi sur le jeu ou t'as un Il y a début... un suivi
1: sur le jeu. En fait, depuis sa sortie en 2019, il y a eu 10 saisons. Okay. Euh, c'est des petits trucs qui durent deux mois, où tu as des euh, quêtes annexes quotidiennes pour aller récupérer des objets. Et tu as un, un petit bout d'histoire supplémentaire dans des salles cachées, des zones ajoutées. Et là, justement, le, la dixième saison, saison, qui est la première qui est utilisée sur la Switch, oui. euh, c'est en, un, un partenariat avec Le Petit Prince. Okay. En fait, je l'ai pas encore fait mais je vais, j'ai hâte de découvrir ce que ça propose. J'ai fait ça moi.
3: En fait, c'est une quête genre qui fait 15-20 minutes, et euh, 8 jours après, tu auras une deuxième quête, 8 ouais, jours après, ça, une troisième c'est quête, quête c'est et, et c'est très cool. Mais est-ce c'est que, que tu as cool.
2: accès au truc d'avant Du coup, les 9 saisons
1: précédentes, est-ce que tu peux je les avoir là sur
3: Switch ou pas Non. Ah, okay. Par contre, tu peux faire quand même les quêtes gratos, tu pas obligé de prendre le pass. Le pass, c'est uniquement pour avoir de la monnaie virtuelle et des Oui, tu veux et faire toutes
1: les saisons, tu peux tout faire gratuitement. Ok. Oui, je suis con,
0: c'est moi qui présente. <rire> j'étais, <rire> j'étais, j'étais, j'étais posé moi euh, je... je vous mate au bar. Non, mais, mais je vous écoutais, c'était très intéressant. Euh, bah, écoute merci pour ton avis, Damien. Tu nous diras peut-être uh, posteriori
1: Mais de toute façon, vous le savez, vous n'êtes pas les seuls à pas avoir apprécié le jeu. Il divise plus que Journey, qui déjà divisait pas mal. Oui,
3: mais jusqu'à la sortie sur Switch, le jeu sur téléphone a vu des très bonnes critiques. Et c'est vrai qu'on n'entendait pas trop parler. Mais c'est depuis deux trois jours qu'on voit des avis négatifs émerger. Il y en avait pas tant que ça avant.
1: Bah, peut-être que, ouais, peut-être le, le, fait que ce soit pas encore parfaitement adapté pour la Switch, ou je sais pas. Après, moi, je suis content de l'avoir découvert comme ça, avec le grand écran et tout, mmh. parce que la, toute la fin du jeu, si je l'avais découvert sur mon téléphone, j'aurais été un peu dégoûté, quoi.
3: Après, j'ai testé un peu, parce que t'es ta cross-save, donc tu peux ouais. commencer
0: sur le téléphone, passer sur la Switch ouais, et tout.
1: C'est ça, c'est ça, c'est plutôt bien. J'imagine
0: fait. que c'est quand même plus impressionnant sur le téléphone, enfin, euh, en termes de qualité d'image et tout, parce que moi, étiré sur euh, m 50 euh, ça, ça bave un peu, quand même. Que, ça reste vrai. de la Switch. Euh, Après, bon, c'est jouable bon, c'est au, c'est pas... au, au contrôle. Euh... Euh, de quoi Avec les doigts. Sur quoi <rire> Sur téléphone. Oui oui sur téléphone. Enfin, moi j'ai trouvé que et, euh, l'image agrandie, ça faisait vraiment image agrandie. La direction artistique est, est, est sympa, mais techniquement ça casse pas. Euh, ça ouais, casse j'ai
1: pas, pas la PS5 donc je peux pas. Euh, je peux pas voir les écarts comme ça. Non moi ça me choque pas. Hein. La direction artistique est tellement sublime que je trouvais ça tu trop l'as, beau. Tu la, euh, enfin, c'est pas très
0: original la direction artistique. Hein. Euh, ce pseudo, c'est le shading. Enfin, ça fait très jeu poétique ou ano one. Je te fais du poétique, je te fais ça pas très étonnant, quoi. Mais ça, t'aimes plus, toi, les jeux comme ça, c'est pour ça. Pourquoi? Non, ouais, je... Journey, c'est un chef deux. enfin, ça reste un chef dœuvre oui, aujourd'hui. J'ai si
1: découvert aujourd'hui, je pense que t'aurais pas aimé. T'as changé. Tu as changé. Ouais, ouais. Tu as c'est pour changé ça que les...
2: t'as pas aimé Balan ou d'ailleurs. <rire> ah, mais
0: bah, tu, tu sais quoi? En parlant de Balan, je pense vraiment que Sky va, dé... va le détrôner en déception de l'année tu vois dans ah, le sens où euh, tu vois <rire> non mais <rire> oui, non mais Genova oui, Chen enfin Journey oui. c'est un c'est masterpiece quoi ouais. c'est c'est un truc de ouf et qui balance ça après vraiment moi je suis tombé enfin j'avais beaucoup je, plus d'attentes je suis triste en fait ouais après bah là
1: aussi oui. <rire> je suis triste. Oui. Je suis, triste. Je suis un homme triste. <rire> Il y en a un qui l'ont rien tri- goûté par Attends. contre. Attends, le rendu des nuages qui... est sublime quand même. Hein. Je l'ai rarement vu un rendu, ouais. rendu des nuages de comme ça dans un jeu vidéo. Hein. Les
3: nuages. Ouais. Moi c'est le truc qui m'a impressionné, la mer de nuages quand ouais, tu enfin, passes au dessus. Et... Ouais. Ça c'est magnifique. Ouais.
0: Ouais. ouais juste euh, après on passe sur, sur autre chose, mais le jeu s'appelle Sky, la promesse de vol et de sensations. Parce que déjà c'est pas mort dans l'œuf là. Enfin, des sensations de vol sont sont éclatées
1: quoi. Mais non, mais justement, c'est... moi je les ai adorées une fois que j'avais compris comment ça fonctionnait. Ouais. Ah, c'est, c'est la première demi-heure. Et, et justement, euh, euh, je les ai encore plus adorés quand j'ai fait les zones annexes en fait qui te permettent de profiter de, en plus de ce côté, je me balade. je vais Après Le quoi, vrai jeu commence
0: en New Game Plus et ça, c'est une réalité. qui C'est est... ce qui est dit à la fin du ouais, jeu. Voilà, ça, ouais. c'est on me, me rappelle les plus grandes le heures de Yoko Taro. <rire> C'est ça. Bon, et voilà pour Sky. Euh, on va passer, donc, vous nous entendez, Nico et moi, très euh, toutes les semaines dans Red Alert. Donc, nos deux interventions seront peut-être un petit peu plus courtes. Oui. C'est pour ça qu'on va donner la main à Ken pour finir ce tour de strike. Ce sera les deux gros morceaux. Euh, donc, euh, à toi, Nico, tu vas nous
3: parler donner, de... Donner la
1: main, c'était un clin d'œil à Sky aussi ou non <rire>
0: Moi ça
3: va aller très vite, je vais parler de Lupin, donc à la fois la série Netflix avec Omar Sy, et à la fois le film d'animation donc de Lupin The Third, qui est bien connu des amateurs. Bah, ça va aller vite parce que c'est pas la série Netflix, c'est pas une grande je série. Je commence hein. par la série euh, ouais. Omar Sy. Mais c'est une série qui se regarde avec plaisir, c'est sympatoche, faut aimer les trucs un peu rocambolesques, hein, donc ça se laisse suivre de manière agréable. Euh, niveau écriture il y a des petits tu vois les, les un peu les coutures tu as des rebondissements un peu claqués donc euh, faut accepter de jouer le jeu et trouver le truc un peu au délire voilà donc faut savoir que le Omar Sy n'incarne pas Lupin mais incarne un fan de Lupin dans le Paris contemporain polémique et, méta. Qui, euh, et qui s'inspire donc des écrits euh, de son idole pour un peu euh, résoudre des enquêtes commettre des vols etc donc il se déguise il prend des identités euh, différentes et tout un peu hitman quoi Exactement, et il a pas trop de cheveux non plus, donc je pense qu'il ouais. y a un rapport Moi là-dessus. Moi je pense qu'il y a un truc. Hein. <rire> donc c'est pour l'instant c'est deux parties de cinq épisodes chacun, chacune, et euh, ça clôt plus ou moins un arc scénaristique quand hein, même, donc il euh, y a une partie 3 qui va sortir euh, prochainement. Et voilà. Donc, il y a vraiment au moins trois épisodes qui sont super éclatés, là, où là, niveau scénar, tu vois qu'ils ont pas fait d'effort du tout. Donc, ça, c'est un petit peu gênant. Mais sinon, voilà, ça se regarde
0: avec plaisir. C'est sympathique. Et Omar Sy, il très sympathique aussi.
3: Donc, j'ai passé un bon moment.
0: Moi, j'ai vu la saison 1 et j'ai, la dernière épisode, le cliffhanger était vraiment un peu bizarre, houleux et la seconde, la seconde partie reprend bien. Bah, c'est justement... justement, c'est
3: les deux premiers épisodes ouais. de la saison 2 qui sont éclatés parce qu'ils veulent résoudre ce cliffhanger-là et il n'y a aucune décision qui est cohérente, ouais. aucun perso qui fait ce qu'il est censé faire bon, Voilà, faut passer, faut pas être super exigeant, mais bon, moi j'aime bien le côté Lupin et tout, ça me, ça me fait plutôt kiffer. Et donc Lupin, l'occasion pour toi de nous parler aussi. Voilà, un du bundle, film. voilà, cadeau, <rire> deux pour un. Donc parce que j'aimais beaucoup aussi la série animée euh, Lupin euh, The Third, donc euh, Edgar de la Cambriole, je nous, sais que vous les DVD à l'époque. Lupin. Et donc là il y a un film qui est sorti assez récemment, qui s'appelle Lupin The Third The First. Donc c'est un film d'animation en 3D du coup qui est plutôt joli. Euh, Les persos ont un design un peu rajeuni, c'est plutôt sympa. Donc techniquement sympa, Euh, l'histoire est plutôt cool aussi. Euh, donc, là, je vais pas trop en dévoiler. Faut peut-être un peu connaître la série avant, parce que les persos secondaires sont pas du tout mis en avant, parce que dans l'histoire là, tu vois qu'ils sont focalisés sur autre chose. C'est pas le début de Lupin, enfin,
0: Non, non, être... non, c'est une aventure comme une autre, en ouais. fait, où l'équipe est déjà constituée, ils D'accord. se connaissent
3: déjà, et ils sont quand même mis en retrait par rapport au nouveau perso et à la nouvelle histoire qui est mise en... C'est pas une origine story. Non, pas du tout. Okay. Mais ça reste agréable. Ils font le lien avec Lupin, l'ancêtre, donc qui est censé être le grand-père du héros depuis le départ. D'accord. Mais... À cause des ayants droit et tout, il y a toujours eu un souci là-dessus, donc ils assumaient pas tellement. Mais euh, voilà, bah écoutez, si vous connaissez la série, on retrouve les qualités avec les persos caractérisés, le côté un peu loufoque aussi et tout. C'est rigolo Ouais,
0: c'est fun, ouais. C'est, t'as une petite vibe aventure, quoi. Où, euh... Le truc qui était cool avec ce film-là, The First, il était sorti en salle en France, ouais. donc il y avait pas trop trop de copies, mais il avait quand même eu droit à une sortie ciné. Donc euh, c'est quand même une bonne chose. Ouais, et puis là, on a vu, il y a les mangas qui arrivent chez Kana. Donc ouais. apparemment,
3: c'est des anthologies ou des compiles. Euh, ils attendent de voir si ça fonctionne avant de proposer la série en tant un que thème. Un peu hommage, ouais. C'est vraiment les débuts. Ouais, mais en tout cas, voilà, si vous êtes fan de Lupin, c'est le bon moment pour kiffer. Il y a de quoi faire à droite à
0: gauche. Stylé, Lupin, ça vous fait kiffer Damien
1: euh, pas, pas, pas tellement. Je connais pas très bien par le film de Miyazaki. Euh, je suis pas du tout un grand connaisseur. Je regardais pas Edgar la Cambriole. Je crois que j'avais dû voir deux, trois épisodes comme ça la diffusion, mais je me suis jamais penché plus que ça. Dessus. Et Omar tu aimes bien. Oh non, Omar Sy, euh, non. Omar Sy, <rire> c'est un euh... nom catégorique pour Damien. Qu'est-ce que ça veut dire, ça Si, en plus. Non, mais les... <rire> Qu'est-ce que, que ça m'a Mais en fait, je l'associe tellement à Intouchable que comme je supporte pas ce film. C'est vrai que voilà, Omar Sy... Ah, euh... je l'ai pas vu, c'est peut-être
2: pour ça. Damien et team Fred Testo. Ah, ouais. c'est pour ça Le, <rire> SA... non, non, il le, le SAV.
1: Non, <rire> le SAV, mais... Euh...
2: Et toi Ken mmh. euh, Je suis, enfin euh, Lupin est totalement inconnu. Enfin, j'en ai vu, j'ai vu beaucoup euh, l'animé passer ici et là, et justement, euh, je vois qu'il y a énormément de fans de Lupin, et du coup forcément, ça donne envie de, de s'y mettre. Ouais. Mais du coup, est-ce que le film est un bon point d'introduction Alors, ça se peut, ça peut se
3: regarder sans connaître, je pense, mais tu oui. perdras un peu parce que, comme je disais, euh, ses acolytes, son groupe de héros, ils sont peu présents en fait. Et okay. si tu sais pas quels sont un peu de ces chacun leur archétypes mmh. et tout. Tu vas te dire, ils bon, c'est perso, ils sont pas importants, ils sont un peu claqués. Quoi. Ok, d'accord, très bien.
2: Et euh, la série Netflix. Euh, je me suis pas penché, mais peut-être qu'à un moment de disette dans ma vie, quand je saurais <rire> vraiment pas quoi faire. Mais
0: franchement, ben, tu... c'est vraiment le, le sentiment qu'on peut avoir, c'est se dire, franchement, ça me tente pas trop. Ouais. Mais un épisode ou deux, tu te fais bien harponner. C'est c'est quand même pas c'est mal. C'est du pur divertissement. C'est ouais, clairement ouais. pas la série à
3: mettre en priorité si t'as des monuments que t'as pas vu, mais voilà pour occuper quelques soirs et tout il y a taf, 10 quoi. épisodes donc du coup ouais, ça, ça, va, se, va, ouais, ça euh... se fait vite
0: carrément ça se fait bien bah, du coup je garde la main et je vais vous parler d'une série aussi euh, mais cette fois euh, c'est pas sur Netflix c'est sur Apple Plus donc euh, le, ser... le, le, le service de Apple payant je sais pas si vous l'avez vous autour de la table non. Apple Plus ok super <rire> <rire> moi oui on oui. est pas à Apple non. Et donc c'est une exclusivité, hein, c'est produit par Apple Plus, et donc ça s'appelle Mythic Quest. Donc les Anglais disent Mystic Quest. Euh, c'est pour ça que j'ai envie de dire Mystic Quest, mais, mais oui. c'est Mythic Quest. C'est euh, une série en deux saisons pour l'instant, euh, deux fois neuf épisodes et euh, deux épisodes spéciaux. Et en fait c'est euh, l'histoire euh, d'un studio de jeux vidéo, euh, donc qui est euh, aux États-Unis. Alors ça, ça, ça sent la Californie, Burbank, euh, Santa Monica, tout ça, les classiques euh, spots pour les développeurs de jeux vidéo. Et euh, donc c'est euh, il, ce jeu s'appelle euh, comment il s'appelle ce qu'on déjà Mythic Quest. Non, non, oui. <rire> <rire> non mais c'est la c'est le, la, la série se lance au moment de le, la première extension qui s'appelle euh, le banquet du corbeau. Et le premier épisode commence à aller. À... Oh mais c'est, un, c'est pas un vrai
1: jeu, c'est un truc fictif. Oui, c'est, ah oui, oui, c'est fictif. Ouais.
0: <rire> Et donc le premier épisode commence <rire> au launch de de, de l'extension. Et euh, donc voilà, c'est euh, Ubisoft participe par exemple à la production de la série et euh, on sent des petits trucs, des petites références rigolotes, donc tout ce qui est board en fait, du, euh, des, les, tous les exécutifs et décideurs sont à Montréal. Donc à chaque fois ils doivent appeler Montréal. C'est Jean-Claude et Jean-Luc avec un gros accent français. <rire> c'est assez rigolo. Et euh, donc cette série, elle met en place euh, une dizaine de personnages euh, à des éléments, à des postes clés euh, du développement. Donc t'as le créatif director euh, qui est extrêmement loufoque et donc qui s'appelle Robert McEleney et donc c'est le euh, c'est le showrunner okay. euh, aussi. Et euh, donc lui c'est vraiment le mec super loufoque qui a des idées euh, extravagantes et qui dit euh, bon mais ça faut me le mettre en place maintenant. Comment ça c'est la veille du lancement Je veux rien savoir. L'artiste quoi. C'est l'artiste. Il y a il y a la responsable de la programmation qui est une génie du code il euh, y a le responsable du, du financement qui est là pour récupérer toute la thune il y a le scénariste qui est un vieux écrivain euh, qui revient d'une gloire euh, parce qu'il écrivait de la fantaisie avant tu as deux testeuses euh, donc, qui, euh, qui sont là pour le QA euh, et t'as une stagiaire donc en gros ça c'est les personnages principaux on va dire et t'as as tous les autres qui gravitent autour et en fait ces 10 personnages ils sont super attachants euh, ils ont vraiment des personnalités hyper fortes et en fait ils sont c'est hyper marrant c'est format sitcom donc okay. euh, c'est sur Apple c'est 30 minutes donc c'est 5 10 minutes de plus qu'un sitcom okay. friends tout ça. Moi je trouve que c'est assez intéressant comme comme format. Et euh, franchement, moi, je vous le conseille vraiment chaudement. La première saison est excellente. La seconde est très bien aussi. Euh, elle finit, elle ferme un cycle, hein, vraiment.
1: Euh, c'est fini après On aura Alors,
0: la saison 3 a pas encore été euh, confirmée, mais euh, le showrunner a dit qu'il y avait des choses à faire et des choses à dire. Et je, là, je peux pas le dire parce que ça spoilerait vraiment. Okay. Euh, la saison
3: 2 elle vient juste de finir. là C'est
0: très récent. Hein. Ouais, c'est ça. C'était ah oui. c'est un, un épisode tous les vendredis euh, okay. qui était diffusé un peu la Disney Plus. Et euh, c'est assez chouette parce que bon voilà nous on connaît un petit peu le milieu du jeu vidéo et tout le monde en prend pour son grade c'est à dire que euh, les testeurs euh, tout le monde pense qu'ils branle rien le creative director c'est le, le mec qui comme je vous disais tout à l'heure hyper loufoque qui se fout en fait des heures t'as le, toute l'industrie euh, qui 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 en prend le fait le la parité le fait qu'il n'y ait pas de femmes mmh. euh, le fait qu'ils soient sous payés ça euh, parle de crunch aussi ça parle de crunch euh, beaucoup on peut même se demander à quel point tu vois Ubisoft euh, tolère à laisser faire ça parce que au delà du fait qu'ils sont dans le viseur et qu'on sent qu'ils sont clairement tu vois condamné bah, la liberté d'expression semble assez
1: assez totale quoi donc Et c'est euh... classique ça de se dédouaner justement en faisant produisant un truc où on dit mais regardez on est au de tout on ça se moque, on ouais, se on m- se moque. mais il ouais.
0: n'y a pas écrit Ubisoft franchement le logo Ubisoft il arrive à la fin des crédits et très très rapidement, on ne sait pas exactement dans quelle mesure D'accord. ils participent, donc ils ne mettent pas en avant le fait que ce soit Ubisoft. C'est juste que sur la première saison, en fait, quand on voit des retranscriptions du jeu Mystique West, tout ben en fait, il y a une partie, c'est un MMO éclaté quand ils veulent mettre des choses très précises, et sinon, quand ils veulent montrer des choses un peu plus impressionnantes du jeu, ils prennent des, euh, des passages du jeu d'Ubisoft où ils se battent. Là, comment ils s'appellent For Honor. For Honor.
1: Le jeu où ils se battent. <rire> non, mais il a ils sont connectés, c'est incroyable. <rire> où c'est... ils se battent.
0: Donc, tu as des images de Forerunner. Dans la saison 2, c'est trop marrant, tu as euh, des images de Sony et de Blizzard. Donc, tu as Horizon et euh, de, du Diablo. Enfin, je sais, Là, ça, ça en trop vraiment. Ils en ont eu rien à foutre. Ils n'ont pas les droits, c'est sûr. Mais vraiment, c'est hyper stylé. Si vous avez l'occasion, n'hésitez pas parce que c'est un peu de l'autodérision l'auto et de la façon de voir le, le milieu du jeu vidéo de l'intérieur et c'est vraiment
2: très 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 drôle vraiment T'as un peu présenté ça comme si c'était un The Office version euh, développement de jeux vidéo. C'est le cas ou pas du tout? Ouais. Ok. Ouais, ouais,
0: c'est vraiment, c'est, c'est vraiment ça. Tu suis de l'intérieur, euh, les, bah, le gros lancement. T'as aussi des, des, éléments qui sont extérieurs. Par exemple, les youtubeurs, qui tout le monde, en fait, en prend pour ouais. son grade. C'est trop marrant. Donc là, le, ils expliquent que euh, le youtubeur star, c'est un gamin, en fait, et qui fait la pluie et le beau temps sur le jeu vidéo. Et donc, on entend toujours, on a l'impression que les développeurs se foutent, en fait, de la vie des youtubeurs. Et en fait, au lancement de la, de extension à la saison 1 tout le studio s'est arrêté tout le monde regarde sur l'écran géant la review de, du streamer <rire> du streamer star et ce truc marrant c'est un, un gamin en fait il note en trou du cul en fait il dit ce jeu il a 3 but all. Oh. <rire> et du coup bah, tu vois c'est con et donc euh, et ouais c'est, franchement c'est hyper marrant donc euh... ok si vous avez l'occasion n'hésitez pas pour cette série Ken, je crois que c'est à toi nous parler oui. Alors, rétro gaming ou pas On en parlera, ah, tu... on parlera plus tard. Tout à l'heure, je crois. Exactement. C'est Yakuza 3 et t'as un
2: certain rituel avec les Yakuza, je crois. Oui, tout à fait. Euh, bah, en fait, euh, j'ai commencé Yakuza comme beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens avec Yakuza 0. J'avais acheté une PlayStation 4 à l'époque pour jouer à Yakuza 0. Et euh, bah, ensuite, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup joué à ce jeu. Je m'y suis passionné. J'en ai parlé dans beaucoup de podcasts. Je crois que j'en ai même parlé chez vous à l'époque. Enfin, J'en parlais tout le temps à Yakuza 0. Ma Matrix et le crâne. Et euh, bah après, euh, j'ai été choyé par Sega euh, qui a du coup pris soin de cette nouvelle vague de fans en proposant Kiwami euh, et Kiwami 2 qui étaient des remakes, du coup, des remakes. Je sais pas. Ouais, des remakes. En tout cas, t'as euh...
0: récupéré Yakuza avec toute euh, cette remasterisation, exactement. les remakes, exactement. Ah, j'étais... Seconde
2: vague, toi. J'ai pris le truc en ouais. plein dedans, quoi. En fait, moi, Yakuza, euh, c'est, euh, c'est assez marrant. C'est qu'en fait, euh, bah vous savez, mon amour pour Sega. Et en fait, euh, bah, j'avais une Xbox 360 euh, quand j'étais euh, plus jeune et euh, je m'étais refusé de savoir ce qu'était ce jeu, vraiment genre c'était hors de question, et quand je voyais des news passer je cliquais pas, je me disais sinon je vais vouloir une Playstation donc c'est mort <rire> donc <rire> laisse tomber, et donc je ne savais pas ce qu'était Yakuza, oh, tu savais que c'était un héritier de Shenmue quand même, ouais moins, ouais hein. je savais au moins ça mais je savais pas ce qu'était Yakuza attends
0: mais c'est chaud, là, tu devais pu... être bouillant là. Mais là, hein, je, je, je me... sais que c'est un héritier de même. Ouais, ouais, ouais. je de me fait. suis
2: hypnotisé, je voulais pas savoir ce que c'était, je voulais pas entendre parler et bref euh, du coup euh, Zero il est sorti en quelle année 2017 je crois Ouais, ouais, bon, ça. j'étais un adulte, j'avais du pouvoir d'achat, donc je m'étais dit, au pire, si ça me plaît, <rire> j'achèterais une PS4, quoi. Et donc, bah, j'ai vu le truc, j'ai pété un câble, et donc j'ai acheté une PS4, et oui, du coup, seconde vague, j'ai fait 0, l'année d'après, du coup, j'ai fait Kiwami, l'année encore après, j'ai fait Kiwami 2, et euh, je me suis trouvé un petit rythme, en fait, comme ça. Euh, ensuite la série du coup ils ont remasterisé le troisième le quatrième et le cinquième épisode alors maintenant à chaque terme Mehdi avec le raid alert sur le remaster reboot et tout j'ose plus y sortir je me dis il est en train de me juger non je ne <rire> juge <rire> personne il va te faire ce un coup, dit, c'est des
1: remakes et les autres c'est des remasters c'est des portages même pour nous portages, dire parce ça. que ah, euh... tu l'as tué <rire> tu allez allez
2: mais euh, ouais, donc du coup, euh, je me suis trouvé un petit rythme comme ça, et donc j'en fais un par an. Donc cette année, c'est l'année de Yakuza 3, du okay. coup. Euh, la raison, en fait, elle, déjà, c'est un peu naturel. C'est que de base, j'ai pas envie de les enchaîner. Puis en plus, les Yakuza, c'est des jeux qui se ressemblent beaucoup. Et du coup, je vois vraiment pas l'intérêt de me les enchaîner, parce que du coup... enfin euh, Overdose, quoi. Overdose de ouf, quoi, vraiment. Puis qui jouent de façon particulière, je crois. En plus, oui, c'est que moi, je fais vraiment le 100% du 100% du 100%. Donc du coup, ça me prend en général... Euh, 100 ou 120 heures par ça jeu. Ça me quoi. prend un an. Donc, du <rire> coup, je les enchaîne. En fait, c'est les un cycle. En <rire> cycle. Non, en termes de temps, ça me prend environ 3 mois en général à Yakuza. L'été, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Mais euh, ouais, donc du coup, Yakuza 3, euh, ça me brûlait les doigts, en fait. Mm-hmm. Tu vois, j'étais arrivé à ce moment où je me disais... Euh, justement, le fait de les faire à 100% et tout, à la fin, quand j'en finis un, je suis toujours un petit peu genre pas gavé parce que je kiffe quand même mais euh, putain enfin, tant euh, mieux quoi enfin, sur quand la un, fin j'ai des... de... ouais, bon, quoi <rire> sur la fin j'ai fait des trucs vraiment chiants et tout donc du coup bon je me barre de camo de autre chose je suis content t'es content de passer à autre chose quoi. voilà et là en fait bah, j'étais en train de faire Resident Evil 8 sur lequel je ne reviendrai pas et euh... Je voulais continuer à faire Resident Evil 8, à le faire plusieurs fois, machin et tout, comme d'hab pour bien faire le jeu à fond. Et en fait, j'avais Yakuza en tâche de fond. Et je me disais, ouais, j'ai trop envie de jouer à Yakuza, donc j'étais Resident Evil 8 euh, sans aucun regret. Et j'ai mis <rire> Yakuza 3, du coup. Euh, premier Yakuza que je fais sur Xbox, au passage. Parce qu'avant, ouais. je les avais fait sur PlayStation avec le Game Pass, du coup, bien pratique. Et donc voilà, Yakuza 3, donc qui se passe partiellement à Okinawa partiellement à Kamurocho, j'étais très content de revoir Kamurocho. T'as toujours ce truc au début quand t'arrives dans un Yakuza euh, où t'es content de revoir les lieux, en fait. Enfin, c'est peut-être un peu cliché de dire ça comme ça, mais c'est vrai, Kamurocho, c'est c'est un, limite un personnage de Yakuza, quoi. Oh, c'est, oui, que, c'est comme aller en vacances au même endroit chaque année. Quoi, c'est, c'est un peu c'est... ça, ouais. exactement, ouais. En fait, les jeux, à l'époque, étaient sortis justement avec ce rythme un peu annuel et donc, du coup, euh, j'ai l'impression de le vivre un peu à retardement. Et la ville change un petit peu. C'est des détails, tu vois. C'est un restaurant qui n'était pas là avant. C'est une rue qui a changé. Et là, comme j'en suis à mon quatrième Yakuza maintenant, ça commence à être un peu flou dans ma tête. Genre, je me dis, attends, mais dans le 1, il y avait ça à cet endroit. Je sais plus, j'ai envie de relancer le jeu pour voir. <rire> Vous voyez, il y a un peu comme si... Bah, tu revenais dans ta ville natale 20 ans après et tu commences un peu à bugger. Tu euh... puis même maintenant tu peux t'orienter, enfin tu connais la ville par cœur. Toi. Ah oui, oui, j'ai aucun problème à ce niveau-là. Ouais, c'est clair, je connais le nom des rues et tout, donc ça va, ça va tout seul.
0: Mais à l'époque, les... le quartier de Kamurocho était à chaque nouveau jeu de plus en plus beau. Toi, de l'avoir à contretemps, t'as pas trop ça. Non c'est
2: vrai que c'est bizarre parce que du coup, euh, Yakuza 3, c'est le Yakuza le plus moche que ouais. j'ai fait jusqu'à maintenant parce que du coup euh, Zero a le même moteur mais c'était en fin de ligne donc c'était plus joli ah ouais, et après euh, ouais, Kiwami pareil et Kiwami 2 c'était le moteur complètement différent donc là ouais, en effet c'est le plus euh, c'est le plus moche, je pense que c'est aussi ce, la raison pour laquelle c'est celui qui est le moins aimé mmh. j'ai l'impression de, de cette fameuse nouvelle vague dont on parlait, les gens qui ont découvert Yakuza sur le tard comme moi à chaque fois j'ai, j'ai l'impression qu'Yakuza 3 c'est pas leur délire parce que forcément en fait c'est le premier Yakuza qui, euh, qui euh, introduit une caméra libre parce que du coup, Yakuza 1, Yakuza 2, Yakuza Kenzan aussi, aussi, qui était sorti sur PS3, c'était une caméra fixe, avec du coup des plans bien précis et tout. Et là, celui-ci, il a redessiné tous les codes de la série. Des codes qui sont encore utilisés, euh, je pense, même dans le set. Et donc forcément, c'est un petit peu c'est un petit peu blédard, quoi. Mais ça passe. Ça Après, ce que
3: j'avais entendu aussi, c'était le côté un peu tout ce qui est orphelinat et les gamins et tout, que les gens trouvaient ça un peu chiant. Ouais, euh... bah, je
2: vais y venir justement. Ouais, Donc le jeu se passe en partie à Okinawa, parce que Kiryu, il a décidé de bouger de Tokyo et de vivre du coup... Euh dans un orphelinat avec... Euh, merde, j'ai oublié le nom de la gamine qui l'accompagne. Haruka Aruka, exactement, merci. Oh, il y a oh, j'ai des souvenirs <rire> qui traînaient là. <rire> et donc, ouais, il est dans un orphelinat avec une bande de gamins, ils sont environ 7 ou 8, et donc, euh, le jeu prend son temps. Euh... <rire> ça veut tout dire ça Non, mais il prend c'est comme vraiment un... son temps, tu vois. C'est comme que... dans Sky, quoi, ça prend vraiment... <rire> ah non, mais... <rire> enfin Tu vois, t'as des missions où, des fois, ça fait partie de l'histoire principale et tu dois aller régler une histoire de cœur d'un gamin de l'orphelinat, tu vois. C'est okay. vraiment... Euh, ça, l'histoire principale c'est cette orphelinat en fait. tout se concentre autour de ça euh, d'ailleurs le, le plot de base qui est comme d'habitude teinté d'un peu de politique et de trucs de Yakuza et tout bah, c'est que l'orphelinat doit être rasé pour faire construire soit un parc d'attractions soit une base euh, militaire je crois donc du coup euh, Kiryu est au milieu de tout ça et dit non c'est mort vous me laissez mon orphelinat en place et donc euh, Okinawa c'est génial en plus je m'étais mangé un film de Kitano euh, juste avant le jour où j'ai commencé Yakuza 3 et du coup la transition était vraiment parfaite quoi j'étais j'étais dans la continuité du film et euh, non le jeu est, est vraiment super je suis content de de, de de kiffer autant T'as ce côté des Okinawa c'est un peu le Hawaii du Japon
0: où il fait beau, les, ça, ouais. les fleurs, les... les chemises tranquilles
2: quoi. Bah déjà t'as Kiryu qui est en chemise tranquille, tu petite chemise orange, manche courte et compagnie. Et puis t'as tout ce truc aussi où comme d'habitude en fait avec Yakuza c'est que c'est un peu un reflet de la société japonaise. Et là en fait t'as ce côté euh, comment voient les gens d'Okinawa qui vivent un petit peu isolés ah. par rapport au reste de, de l'archipel, comment ils voient entre autres les Tokyoïdes qui sont okay. vraiment genre les habitants de la capitale et tout ça. Ils ont des termes bien à eux, donc des fois t'as oui. des missions où t'as une mamie qui te demande de faire une recette de cuisine et euh, tous les noms des fruits et légumes en fait elle utilise des noms locaux et ce que je trouve ouf c'est que dans la traduction anglaise ils ont quand même réussi à trouver d'autres termes enfin c'est assez c'est assez bien foutu et donc en permanence ils disent à Kiryu non mais toi t'es un mainlander et tout machin enfin ils sont un petit peu dédaigneux comme ça c'est et attends, c'est... c'est les
1: voix en anglais tu joues avec les voix en anglais non
2: en fait c'est euh, japonais sous-titré anglais d'accord je... et donc du coup dans alors <coughs> truc un ils n'avaient pas,
1: tra- ils pas sous-titré en français.
2: Euh, non, les Yakuza, t- alors, tous les Yakuza, sauf le 7, donc le dernier en date, sont mmh. sous-titrés en anglais. Le premier le à l'époque. Premier, le premier de... à l'époque était ouais. sous-titré ouais, en c'est anglais. En français, c'est ouais, C'est ce que j'ai fait, du coup. <rire> Mais donc, du coup, c'est que de l'anglais, et en plus, Yakuza 3, c'était à l'époque où ils avaient pas trop de thunes, et donc, du coup, très souvent, c'est juste des sous-titres, t'as pas de voix. C'est un peu comme un RPG classique. Okay. Ouais, carrément. Ce qui me permet de venir, justement, à un point, que je voulais aborder, Mehdi, avec toi, parce qu'on en avait parlé ensemble. Euh, en faisant euh, du coup un Yakuza une énième fois là, hein, je me suis dit mais en fait, enfin euh, vraiment euh, c'est un JRPG Yakuza. C'est que au moment où euh, Yakuza 7 est arrivé, euh, tout le monde a dit oui euh, Yakuza c'est bon ça devient un JRPG. Mais en fait j'avais déjà ce sentiment avant et là maintenant c'est entériné c'est officiel Yakuza ça a toujours été un JRPG. C'est juste que le système de combat est tourné vers le beat'em up très bien tourné vers le beat'em up d'ailleurs c'est pour ça que j'adore autant la série. Mais euh, c'est un RPG dans le sens où euh, t'as une quête principale, t'as des quêtes secondaires, beaucoup de quêtes secondaires, euh, t'as des magasins, t'as des points d'expérience quand tu tues des ennemis, euh, et d'ailleurs je me faisais la réflexion dans Yakuza 3, ce qui est chiant, c'est que t'as des combats un peu aléatoires, dans le sens où tu vois pas les ennemis arriver euh, la plupart du temps, quand ils arrivent, ils te parlent, et après il y a la phase de combat qui se lance, enfin c'est très lent.
0: Ça c'est quelque chose qui était hyper réel dès Yakuza 1 où en fait tu te balades d'un Kamurocho mmh. et tu t'avais un combat et tu changeais de, de dispositif. t'avais oui. euh, un écran noir comme si tu étais dans Final Fantasy, et, hop ouais. tu trouves tu t'étais en mode baston quoi. Ouais, voilà
2: exactement et là bah tu as un petit peu ce truc euh, et ils ont sur la fin de de Yakuza et euh, Yakuza euh, tel qu'on le connaissait, on va dire, ils ont essayé de gommer un peu ça où les combats se lançaient de façon ouais. plus euh, plus organique on va dire où tu pouvais fuir du combat de façon plus organique et tout mais ouais en, en faisant ces combats aléatoires enfin pseudo aléatoires je me disais à un moment je me suis dit mais en fait ils font chier parce qu'en plus ils ne me font pas gagner beaucoup d'XP ouais. et tu vois vraiment on est totalement dans une, dans une mécanique de JRPG et, euh, bah, j'y trouve mon compte, au final, tu et vois. Ouais, finalement. Ouais, allez, voilà. la FF7. Non, euh, Yakuza, Après, est-ce, est-ce Yakuza 7. Est-ce qu'on affronte Dieu?
1: Est-ce qu'on affronte Dieu à la fin? <rire> non, on affronte pas Dieu non, à la c'est fin. C'est pas un vrai JRPG. <rire> tu désolé.
0: peux rayer Xenoblade de la liste. <rire> est-ce que Yakuza 7, du coup, te donne un, un peu plus envie? Tu dis bah, pourquoi pas?
2: En fait, non. Et c'est Mais ça non, le c'est... truc, c'est que, euh, c'est, c'est vrai. Là, le système de combat, c'est une part entière de Yakuza pour moi. Et, euh, j'y prends beaucoup de plaisir à chaque fois. Même là, on m'a dit Yakuza 3, c'est un peu chelou parce que les persos, ils bloquent beaucoup. Ce qui est vrai, mais à côté de ça, t'as plein de façons de faire des esquives pour passer derrière eux. Et tout, il y a un système de combat qui est pas extraordinaire, mais qui est quand même assez poussé pour qu'on s'y amuse et qu'on s'y penche. Et euh, c'est vrai que du coup, avoir cassé tout ça avec Yakuza 7, ça m'intéresse toujours pas. Je finirai par le faire, je pense. Parce que j'ai pas envie. 4 en ans. Ouais, ouais, exactement. Même un peu plus peut-être, je crois. Attends, il me reste combien 4, 5, 6, 7, 7, 8, Ça dépend là. si bon, tu veux faire les... les, six, les ouais, ouais. Et il y a Judgment aussi en plus. Ah là, oui. oui. Ah ouais, oui. Ouais, ouais. Mais du coup, Judgment, euh, comment il s'appelle le dernier là le futur Celui judgment. qui va être annoncé, enfin, qui a été annoncé, euh, Judgment quelque chose. Bah, c'est lost judgment, lost judgment? Lost Judgment, je crois ouais. que c'est ça, ouais. ouais. Il m'intéresse plus. Du ah Du coup, ouais. tu vois, euh, j'ai vu le jeu et tout, machin, bah, parce que il reprend le système de combat traditionnel. Ouais, ça, ça permet il de a... pallier à ceux qui râlent, justement, du changement. Il y a encore
0: plus punchy. Moi, je l'ai fait, Judgment, à mmh. des stands et tout, euh, de baston, c'est vraiment euh, bien il punchy. Passe ça, il jouait direct. Non, non, il est, <rire> il, il est super, direct. il est méga
2: beau. En fait, je l'avais chopé, Judgment 1. Oui. et euh, je l'avais fait un peu à l'arrache comme ça en plein milieu d'Yakuza et en fait justement je m'étais dit wow, pff, trop de Kamurocho là j'ai pas envie ah oui. et du coup je l'ai laissé tomber mais je pense que quand le 2 sortira je me referai le 1 et le 2 d'un coup euh, histoire de... Mais ouais. tu
0: vois Yakuza 7 c'est vrai qu'il a été un peu taxé de, de JRPG parce qu'il avait son système au tour par tour mais en fait il est pas plus ou pas moins un JRPG avant. Oui. Si on voulait jouer au con, on dirait qu'avant Yakuza c'était juste un action RPG euh, plus beat all. là c'est ouais. devenu un JRPG enfin RPG plus au tour par tour mais je suis d'accord avec toi, dans l'essence en fait depuis le début, hein, ça pourrait être vraiment considéré comme un jeu de rôle, moi j'y, j'y vois aucun souci. Ouais, c'est ça, on oui. a un peu vachement toujours cette illusion euh, du système du combat qui va dicter le genre du jeu et Persona 5 Strikers a le même problème, il a été taxé, encore une fois je dis ce mot mais de euh, Musso oui. Parce que le, sy- le système de combat est un système de combat plus massif où tu dois euh, bastonner des hordes de, bas- de, de, oui. de, de, de mobs, mais en fait, Persona 5 Strikers, c'est juste Persona 2 quoi. Ouais. C'est, c'est la suite du scénario, c'est la suite, c'est un, un JRPG euh, de plus de 40 heures. C'est juste que son système de combat, c'est un musso Et donc, du coup, c'est devenu un musso euh, Yakuza 7, il a un système de combat autour par tour. Du coup, c'est un JRPG. Comme, tu vois, si le système de combat, il focalise notre attention. Et c'est le système de combat qui va dicter un peu comment on va désigner
2: un jeu par un terme ou un autre. Tu vois, dans le même élan, euh, Nier Automata, du fait de Platinum Games, etc. Enfin, euh, moi, j'ai souvent vu des gens le qualifier de beat'em up. Ouais. Et du coup, euh, on en avait parlé, mais le jour où j'ai joué à Nier Automata, je me suis dit, c'est quoi? C'est pas un, un beat'em up du tout, quoi? C'est un action RPG. C'est un action exactement. RPG, Et euh, du coup, c'est vrai que euh, je pense que les studios qui font les jeux doivent aussi influencer un peu, genre faire pencher dans la balance, parce que du coup, Personal 5 Strikers c'est Omega Force. ouais Et euh, mais c'est vrai que ouais, du coup, on oui, a des idées préconçues. Je vois ce que tu veux euh, dire.
0: Par euh, leur euh, tout ce qu'ils ont fait leurs euh, antécédents, euh, exactement. Antécédents, ouais, ouais, mmh. Tout ce qu'ils ont fait par le par le passé. Ce qui ne veut pas dire qu'ils arrivent pas à se mettre dans le moule de leur saga. Mmh. C'est même tout à leur honneur de pouvoir réussir à faire des suites de ce nom oui. bah, en mettant leur expertise à profit en disant bon bah, on va faire un petit peu plus de Musso, un petit peu plus de rpg ouais, tout à
1: fait ouais. Ouais, pour nier c'est exactement ça un games qui avait euh, qui se disait ben bah, voilà on va pour la première fois faire euh, un rpg et tout oui. euh, est-ce qu'on va y arriver enfin voilà c'est ouais, pour mais eux, ils... gros, c'était clair qu'ils étaient en train de faire un action rpg tu mmh. vois c'est ça
0: ils sont fondus dans l'action rpg donc ils ont mis un petit peu de bizamol un petit peu d'expertise mais comme disait Ken tout à l'heure c'est pas Bayonetta quoi c'est, c'est bien bien plus euh plus timide quoi on mais dire. Façon,
3: enfin on le dit tout le temps mais ça devient dépassé ces <rire> caractérisations de genre de jeu et tout ouais. et c'est, une... c'est justement à chaîne j'ai Nova Chain, je lisais une interview là-dessus où il disait au cinéma tu parles de films romantiques tu parles de comédie tu dis pas alors c'est un film avec telle caméra ou enfin c'est vraiment sur des, des sortes des problématiques différentes qui ouais. ouais. qualifie chaque œuvre quoi
0: ben nous c'est plus dans le jeu vidéo c'est les systèmes hein, qui ouais, vont un c'est petit vrai, peu c'est un jeu émotionnel
3: ouais. <rire> mais c'est le côté ouais. un peu old school quoi où on est un peu euh, encore bah,
2: euh... c'est comme euh, quand tu parles de de roguelite automatiquement le jeu ça va devenir un roguelite alors qu'en fait il y a il y a autre chose derrière quoi hein, très souvent ça peut être aussi un beat'em up ou un tps ouais. ou que sais-je mais en fait ouais on va définir le jeu par un mécanique, une mécanique bien précise et Exactement. du coup ça va passer devant... ou le monde ouvert qui est plus une approche
0: mais tu peux faire du monde ouvert d'absolument tout oui. C'est compliqué. Ou oh, gros débat, là. Ouais. <rire> Serait-ce euh, un vrai débat Je ne sais pas. En tout cas, c'est l'heure de passer au vrai débat. Les vrais débats, les questions un peu existentielles euh, auxquelles il faut répondre hein, par euh, une réponse normalement qui est arrêtée, c'est oui ou non, il faut pas tergiverser, mais c'est un petit peu notre spécialité aussi de digresser et de, d'aller un petit peu plus en avant dans ces questions qui n'ont pas trop de fond. Aujourd'hui, euh, est-ce que c'est un vrai débat hein, Est-ce qu'il euh, y a de quoi parler Je ne sais pas, à vous de me dire. D'après vous, à partir de quand un jeu devient-il rétro Alors, est-ce que l'intitulé suffisamment clair, <rire> monsieur alors sur Twitter c'est 5 heures, je crois
3: avant <rire> qu'il devienne rétro Oui voilà <rire> Ah oui il y a un truc con c'est vrai que c'est un, une réflexion qu'on nous a fait c'est que t'as un moment où tu deviens has en fait quand t'es vieux et t'as, tu reviens à la mode au bout d'un moment c'est vrai qu'on a tendance à dire que les modes ça se renouvelle tous les 20 ans que ce, que ce soit dans les fringues ou autre Ouais donc oui, euh, c'est compliqué de donner un, 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 un nombre d'années précis mais je pense que 20 ans c'est un bon
0: un bon délire. Ah, toi tu parlerais en année Est-ce que avant cela l'intitulé c'est un jeu à partir de quand il est rétro Est-ce que vous voulez qu'on parle peut-être de génération de consoles, ce sera plus facile peut-être en se disant bah, à partir de quand une génération de console est considérée comme rétro euh, Je sais pas, la Dreamcast Oui, on est dans le rétro déjà. Je crois ouais. qu'on ouais. considère oui. même la PS3 comme du rétro. Déjà. PS3 ouais.
2: Bah Yakuza 3, tu as dit que c'était du rétro de tailler. C'est, c'est PS3. Vrai. C'est vrai, c'est vrai. <rire> je suis un provocateur. Moi je
0: dois euh, Le donc... du puf. Attends, mais du coup, PlayStation 3, c'est quoi C'est la Play 4 du coup Play...
2: Play 4, on n'est pas rétro quand même. Bah, en fait, justement, <rire> tu vois, c'est que je... dès que tu as posé la question, moi j'ai pensé en génération, mais c'est vrai que en fait, comme les générations sont un peu en train d'éclater tout doucement, euh, c'est plus difficile qu'avant, tu vois, parce que du coup, euh, moi je vois là sur la Xbox One, je joue encore à des jeux 360 qui tournent sur ma One normalement, et j'ai pas ce chemin de pensée de me dire que c'est du rétro parce que j'y joue sur ma console actuelle. Et tu vois, et peut-être que déjà pour moi le rétro c'est quand je dois faire l'acte de rebrancher ma console mmh. pour pouvoir jouer au jeu. Ah, ouais, non mais c'est pas idiot,
1: et c'est, on peut dire ça dans un jeu rétro, ce sera un jeu qui n'est plus accessible aussi peut-être aujourd'hui autrement que sur sa plateforme d'origine ou
0: Fais gaffe avec euh, sur Switch là, tu peux jouer au jeunesse, NES. Ouais, non, les C'est démas... plus rétro. <rire> hein, <après. rire> non, c'est vrai que c'est pas une question forcément évidente. Après les générations sont aussi assez longues là les dernières Ouais. Euh... Donc
3: euh... ça dépend de notre âge aussi, parce que moi tu me dis la PS3 c'est rétro, ça me fait bizarre, tu vois, j'ai l'impression que c'est pas si vieux
2: que ça mais ça fait quand même deux générations de machines donc ouais. on pourrait considérer que c'est du rétro quoi. mais même le début du coup comme tu dis que tu parles de durée de génération enfin le début de la gêne précédente enfin moi je pense à des jeux genre euh, Infamous ou, euh, ou Sunset Overdrive ou Rise j'ai l'impression que c'était à mille ans quoi enfin c'est bah, c'était un peu il y a mille ans ouais. <rire> là pour le coup c'était un peu il y a mille ans ça fait presque dix ans déjà quoi ah. donc ça passe ouais.
0: ok oh, on est en vrai débat là du coup euh, c'est un peu concon ça sert à peu grand chose Damien est-ce que tu dois me dire une génération là allez si toi tu devais me dire à partir de là ça c'est rétro ça serait quoi à partir de moi, la PS3. Moi c'est,
1: moi, c'est PS1. PS comment? PS1.
0: PS ah
3: oui. Ah, d'accord. PSD, PS2 c'est... c'est pas rétro pour non. toi.
2: Eh b <rire> Oui oh, et au moins t'as tranché. Non, euh...
3: Chacun notre. Euh... C'est assez vénère Nico pour toi. Bah PS2 ouais moi je dirais euh... antérieur à PS3 en fait.
2: PS2 ouais. Et toi Ken? Je partage l'avis de Nicolas. Ouais. ouais. Mais il y a aussi ce truc où euh... bah en fait les consoles d'avant la PS3 c'était pas de la HD. Sais, ah il y avait ouais. encore le péritel ouais. et tout, et c'est pour ça que j'ai vraiment un truc assez ancré, alors que la 360 et la PS3, c'était des consoles que tu branchais déjà en UV ou en HDMI, donc je sais pas, dans ma tête ça passe mieux. Ah je suis d'accord, avec Damien aussi avec vous, c'est vrai qu'il une grosse rupture technique, c'est important
0: pour désigner ça comme rétro, la PS1 et tous ces, enfin les générations équivalentes et un peu tout ce qui est 3D, et la, la rupture HD à partir de la 360 tout ça c'est vrai ouais. que ça, ça, ça a été assez assez vénère. Donc, ouais moi j'abonde dans le sens de tout le monde là. Ouais, je euh, ouais, suis assez d'accord. PS1 PS2 euh, tout ce délire. On n'a pas débattu du coup, on est ouais. tous
1: d'accord. C'était le vrai c'est débat ça. le
0: plus éclair du monde, mais <rire> c'est normalement le format. <rire> Donc, si, vous
1: voulez, si, <rire> si vous voulez la vérité, dire que ça fait combien de temps Est-ce qu'il y a eu un vrai
0: débat à l'émission précédente Rappelez-vous chers auditeurs. Oh là, le Japon euh, Occident. Ouais, mais non, ils l'ont pas entendu parce ouais. que du coup ça a duré, un... ça a duré ouais. trois quarts d'heure <rire> on l'a fait sauter
2: au montage on l'a
0: fait sauter au montage parce que c'était très euh, dead serious alors que ouais, voilà ça un... a été sauté au montage ouais, ouais, mais bien ça sûr a fait, ça, ça, ça a été sauté, au non, personne, euh, personne l'a entendu et euh, donc voilà là euh, on a l'impression que c'est court mais c'est, un... c'est le format du vrai débat normalement c'est une question Aladdin Drive, Super NES on prend parti, on un le défend le monde, avec, un... avec un peu de mauvaise foi et après on passe au On The Spot On the spot quatre sujets de l'actualité des polémiques du joseph Il y a un petit peu de tout. Un sujet. Alors là, on est vraiment aujourd'hui dans un strike un peu vanilla où on, on récupère les. Retour <rire> ressources. Réc- voilà, retour ressources. On récupère les formats d'entente Donc c'est à dire que là, il y a quatre sujets. On va pas traiter les quatre. vrai alta, il m'a pris. <rire> Arrête. <rire> 56 minutes, c'est là. très bien, c'est très bien, <rire> une émission qui fait 1h15, 1h30, c'est, c'est pas c'est pas mal aussi, donc Damien, c'est toi qui va avoir l'honneur de choisir entre ces quatre sujets, et ça sera celui qui sera traité, on va rapidement évoquer les autres, mais ça triche, Damien, je t'écoute, le 3, le 3, ah, ben, voilà, spécial J.O., on est bientôt, euh... alors, ah, je crois que quand il sera, di... je crois que quand il sera diffusé. Ça aura commencé. Ça aura commencé. On va parler des Jeux Olympiques. Et là, c'est une question, quand même, ma foi, assez épineuse. Euh, est-ce que le jeu vidéo est-il un sport?
1: Oh, c'est non, ça devrait débat, ça. Mais non. <rire> ben, c'est, il euh... y a tout ce qui est con. Sky ben... n'est pas, n'est pas un jeu de sport. Mais non, mais, mais euh, soyons secondes, tout ce qui est e-sport. C'est une forme de une pratique qui peut être considérée comme, comme du sport, euh, je pense. C'est Après, un vrai ça débat dépend. ça. Après ça dépend... Les a... Jeux
0: olympiques par exemple, le, oui, le c'est sport, vrai, c'est sport
1: vrai. le sport c'est activité physique intense, mais ça peut être une activité cérébrale peut-être intense aussi. Est-ce qu'on considère par exemple que jouer aux échecs c'est un sport
3: Oui je crois, et c'est un peu le cas qui fait à chaque fois que les gens disaient mais en fait les jeux vidéo aussi c'est, ah, pas c'est ça donc les échecs, Si les échecs, échecs est un
1: sport, oui le jeu vidéo peut bien sûr être considéré
3: bah
0: comme sport. Moi je ne suis pas là moi c'est... Il y, a, il y a cette rupture de si c'est pas physique, pour moi
1: c'est pas un sport. Oui, mais ton cerveau s'il travaille, c'est physique aussi.
0: T'as un souci de la performance, de la compétition,
3: tu t'entraînes pour progresser eh bien,
0: C'est là où je suis en, même en contradiction avec moi-même, c'est que l'entraînement des, des e-sportifs, tout ça, il est équivalent aux, aux sportifs de haut niveau. Ils ont une, une alimentation, ouais, ils ouais. ont une hygiène de vie, ils travaillent, enfin ils taffent par exemple, je sais pas, en baston, ils bossent 8 heures, leur combo par jour. Mmh. Et ça, c'est vraiment digne de sportifs de haut, de haut niveau, pour autant. Je sais pas, je ça me ferait chelou de voir le sport au JO. Euh... Après, tu dis y a pas d'acte sportif,
3: mais les mecs justement qui font des combos rapidement ou sur tes Starcraft, le nombre de touches oui. que tu appuies en simultané, euh... ça reste de la performance, de la dextérité, tu vois. Ouais. C'est pas plus con qu'un mec qui tire à la carabine sur des cibles qui bougent pas, tu vois. Ouais. ouais. Ah. Moi je suis d'accord avec. <rire>
1: Ouais, je pense, que ça peut être assimilé là-dessus. Après, ça dépend, évidemment. Et c'est parce que la définition du sport est large aussi. C'est vrai que enfin, tout le monde associe généralement le sport à cette idée de, tu as fini de faire ton sport, tu transpires comme un, comme un bœuf, tu vois. Et c'est pas forcément le cas pour toutes les compétitions de, de, de jeux vidéo. Mais ça veut pas dire pour autant que ça serait pas un sport. C'est juste c'est ce qu'on associe dans, dans, dans la tête de manière générale. C'est l'effort physique vraiment où tu t'arrives plus à respirer, t'es, t'es crevé, quoi mais c'est pas c'est, c'est pas la seule définition je pense à accepter du, du sport ouais. après je serais pas
3: forcément pour militer que les jeux
1: vidéo soient au JO après, autant qu'une y ouais, y ouais, compète ouais, à, à nous enfin genre à nous
3: genre à, à, nous, les, à nous les fans de jeux vidéo mais pourquoi à nous les gamers <rire> les e-jeux olympiques oui pour ouais ouais les e-jeux olympiques
0: c'est que c'est pas un sport s'ils sont pas au JO mais non mais euh, pourquoi tout rassembler sous la même tutelle ouais tu mais t'as des sports qui sont pas au JO Ouais, et c'est vrai, il y en a. des les échecs entre JO. Non. Voilà. Mais il y en a qui rentrent. <rire> je crois que le skate, euh, il est rentré.
3: Ouais, ils
2: en rajoutent petit à petit. Mais je sais que, par exemple, le karaté, c'est tout récent. Pendant des années, il n'y avait pas le karaté au JO et pourtant, c'est un sport. Oui, mais c'est ju- vrai. vrai
1: ouais. C'était surtout judo, ouais, effectivement. Ouais. Mmh. Mais ouais.
3: Donc, du coup, toi, tu le verrais quand même pas au JO Bah, c'est pas que je le verrais pas si ça y est très bien, mais je militerais pas en mode, ah, ça serait bien pour le jeu vidéo, ouais. au JO, tu vois. Je pense pas qu'il recherchent de recherche. Ils arrivent à se débrouiller avec des compètes. le est en train de prendre un essor de ouf. Est-ce que ça servira
2: à quelque chose d'être au JO Je sais pas. Ken, tu as un avis là-dessus ah, Moi, je suis 100% d'accord sur le fait que ce soit du sport, euh, entraînement, euh, ouais, la compétition, le, le, l'effort intense que ça demande sur le moment aussi euh, parce que c'est pas rien. Euh, une notion de, de réflexe, de réflexion, ce genre de choses. Enfin, Moi, je suis surtout les les les, les, les jeux de combat, les matchs de jeux de combat. Donc, je vois et pour jouer aux jeux de combat aussi de mon côté, je, je vois à quel point c'est... C'est, c'est rude hein, mine de rien comme pratique. Donc ouais, je considère ça comme un sport. Après comme Nico, euh, j'irais pas militer enfin
0: après on n'est pas trop des on va pas militer dans tous les cas nous. Oui. <rire> c'est, c'est... C'est... c'est vrai. C'est... Nous, c'est vrai on, de, mais... de base, j'ai l'impression va pas de base... ça, peut-être qu'elle mais on est un peu tous plus ou moins détachés de cette notion de sport enfin, C'est de vrai, vrai oui. Ah oui, moi je suis ni aucune
3: compète, oui, euh, je je pratique jamais le jeu vidéo dans le souci de la performance. Toi euh... quand tu suis l'e-sport euh, Sky quoi, un peu de <rire>
0: Un peu et de jeu de il combat. dû Eh oh ça va le débat par le... <rire> le débat parallèle
3: <rire> <rire> En <rire> se par le prof là. Eh ouais, ouais. C'est important ce que tu racontes là
0: <rire> Vous étiez en train de dire quoi du coup oh, c'était de la merde hein, ah, bah je... <rire> <rire> Ils sont dissipés, c'est ouf <rire> Non mais je te
2: demandais si tu suivais un peu l'e-sport. Bah, ouais. Street Fighter surtout. Parce que j'ai euh, je jouais beaucoup, beaucoup, beaucoup à Street Fighter 4. Euh, j'avais joué à l'époque.. Euh, sur internet, avec des joueurs qui, ensuite, ont fait pas mal de résultats, euh, donc euh, du coup, c'est encore un jeu qui me tient à cœur et que je suis, parce que, bah, justement, je connais un petit peu les joueurs. Euh, un petit peu de Dragon Ball Fighter, aussi, du fait de Ludo, parce Allez, que, du coup, euh, Ludo, oui. il, m'a, il m'a un peu engrainé dans le truc. Euh, Ludo compétiteur. Ludo eh ouais, euh, c'est qui vrai, fait ouais. des compètes et qui suit ouais. assidûment les... Donc, Ludo, les... sportif de haut niveau. Oui. Exactement, de, euh, ouais. Au
1: niveau, je sais pas, mais sportif.
2: <rire> <rire> le bâtard. Le tir. <rire> Mais ouais à du distance. coup euh, comme il savait que je kiffais les jeux de combat il était venu me voir et viens voir ça viens voir. Allez, Regarde ce combo là, il est cool hein. Et du coup j'ai regardé aussi quelques matchs c'est assez intéressant ouais Donc ouais c'est le seul truc d'e-sport que je suis le jeu de combat encore aujourd'hui Et encore c'est très sélectif par exemple le Smash Bros ça me saoule ouais. Mais vrai ouais, c'est c'est que mots, ça a acquis un peu euh, c'est euh, galon
3: de merde je, je, je suis en train de mixer deux expressions ouais. C'est de, galon de <rire> noblesse c'est, c'est galon de noblesse j'allais dire enfin, l'Evo, a, 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 a eu, maintenant, un statut un peu comparable à ce qu'on pourrait avoir pour des JO, mais dans le... Ouais, bah le ouais, sport exactement. Hein, ouais, mais là, Sony a racheté les JO, du coup, t'en
0: penses quoi, toi, que Sony y rachète
3: Oh, les... c'est
2: un magnifique move. Enfin, c'est compliqué, parce que, pour moi, dans tous les cas, le jeu de combat, ça restera toujours un truc un peu de niche. Il Y a pas de jeux de combat qui vont tout péter. Même un jeu comme Fighters, qui a eu un succès assez retentissant, bah, ça a duré quelques temps. Ça sera jamais comme un League of Legends, ou comme les jeux Blizzard, ou que sais-je. C'est toujours niche mais après c'est toujours bien d'avoir chopé cette niche parce que Sony ils ont été très en difficulté à l'époque de la génération PS 360 où justement quand il y avait les deux consoles les compétitions se faisaient majoritairement sur 360 c'était du coup quelques joueurs c'est toujours pas grand monde mais c'était des gens qui du coup moi je me rappelle justement à l'époque de Street Fighter 4 où il y a beaucoup de joueurs de, de haut niveau français qui sont partis acheter une 360 juste pour pouvoir jouer dans des bonnes conditions, en fait, quoi. Et euh, donc, du coup, c'est toujours important d'avoir la main mise sur ce genre de choses parce que, euh, bah on l'a vu avec Street Fighter V, mine de rien, c'est euh, un jeu qui est sorti sur PS4 et PC. Ils ont réussi à choper euh, l'exclu console et les compétitions se faisaient sur PS4, mmh. déjà. Oui. Donc, euh, c'est, euh, c'est c'est un sacré mouvement ouais, clairement.
0: Ouais. C'est intéressant ce que tu dis parce que, Tu parles du jeu de combat comme quelque chose de niche. Pour autant, euh, revenir au sujet du sport, les JO, tout ça, il y a peu de choses plus populaires que le sport. Donc, du coup, que le jeu vidéo soit considéré comme un sport, est-ce que ça ne le ferait pas sortir, justement, de cette niche de... euh Gamer tendu... Il euh... bah, y a sport et sport, quoi. Le foot, c'est populaire. <rire> mais le, le
3: curling, je pense il y a plus de gens qui mettent euh, les compètes de, de Street 4 que des mecs qui mettent les compètes de curling, quoi.
0: Voilà, on ne s'est jamais tous l'air retrouvés à 2h du mat. Oui, on a tous eu fait... une insomnie. Euh, Est-ce que tu as déjà tapé une insomnie sur Street 4 je, je sais t'as... pas. J'avoue que non. Donc, euh, excuse, le, excuse-toi auprès du curling, s'il te plaît. <rire> non, c'est vrai que le sport, il y a qu'est-ce qui rassemble plus que le sport c'est...
3: Bah, Après, y a le jeu genre... vidéo, c'est quand même... De... Enfin... C'est pas forcément, ça n'a pas forcément la légitimité auprès des huiles, machin. mais c'est T'as même... rempli les
0: Champs-Elysées, toi, avec le, avec le, le jeu vidéo Non, mais euh,
3: sans parler de champs élysées on voit qu'en Corée et tout, par exemple, les mecs ils remplissent des stades pour des compètes de Starcraft. Et ils ont Lune, des chaînes euh... en flux tendu ouais, sur... Ouais. Euh... ouais, quelque part, euh, pourquoi, pourquoi pas Mais j'ai envie de te trigger avec... Est-ce qu'un mec qui est euh, joueur e-sport professionnel à Grand Turismo, est-ce qu'il a pas bah, le même euh, schéma qu'un vrai pilote de Formule 1 ou de Grand Prix Exactement,
0: euh... sauf le, le physique. C'est-à-dire qu'un pilote de Formule 1, il va perdre 4, 4 kg par course. Ouais, parce qu'à cause des G. Mais quand tu joues à Grand tu t'es tellement
3: stressé, concentré oui, oui. aussi. Mais que c'est pour ça que je,
0: raconter, suis, euh... je suis ça auto-contradiction. C'est-à-dire comme on l'a dit depuis tout à l'heure, tout ce qui est entraînement, éprouve, enfin, tout ce qui est psychologique, euh, tension, tout ça, évidemment que tu l'as sur une manette. Mais t'as pas ce rapport, euh, t'as pas ce rapport physique. Quoi. C'est le seul truc qui est me où je vois une différence. Quoi. Parce que bon, euh, un mec sur Grand Turismo, euh, il a 350 euh, en virage, il aura il tente pile, tente quoi. Ouais. Il y a un moment, il se dit, de toute façon, le mur, je le prends, au pire, je perds la course. C'est Alors vrai. que bon, à un moment, tu prends <rire> un mur à 350, tu peux perdre aussi un petit peu plus que, il ouais. y a, il y a ce rapport physique, je trouve, qui, qui, peut un petit peu, un petit peu dégager là-dessus. Mais voilà, pour le JO et les sports, hein, je sais pas si, euh, si on a statué. Du hein, les c'est... Jeux
1: Olympiques, tous les sports présentés sont dans ce rapport physique, en fait, il me semble. <rire> Je ben, saurais pas est... dire tout. Ouais, la liste, je... hein, mais... j'ai l'impression ouais, ouais, qu'il y a
3: quand même ouais, ouais. ça. Est-ce qu'il y est a curling J'ai rien contre le curling.
0: Non ah, euh... avec le curling. Est-ce qu'il transpire <rire> des masques quand même
3: après Mais là, il... mais
2: t'évoquais le, le tir. C'est un bon exemple, je pense. Attends, j'en ai un. La pétanque. Ouais. Pétanque, c'est un sport. Il y a la pétanque aujourd'hui. Je, euh, je te vois euh,
0: toucher, là, toucher, euh, toucher ouais. dans lequel. <rire> <rire> touche pas à la pétanque, mon gars. <rire> Est-ce que la pétanque, tu prends des jets un peu Est-ce que la fléchette, c'est un jeu en sport les fléchettes mais ça c'est des sports de yakuza de bar tu sais c'est, des, <rire> c'est le billard le non mais non mais non, non. C'est, c'est pas une cage une... mon gars c'est pas une connerie les sports de comment on appelle ça les sports de salon ou les sports de bar là je ouais, sais pas quoi ouais là. ouais
2: ouais je vois ce que tu oui, vois oui, 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 oui. les
0: trucs qu'on trouve sur 52 50 de, 50 oui. de <rire> jeux indémodables <rire> j'ai l'air vachement <rire>
2: le oh, sports de bar quoi non mais ça ah, a bah,
0: un nom sports de bar c'est mais les mecs qui picolent je crois ouais. que ça a un nom bref enfin les fléchettes non c'est pas trop euh...
2: J'ai l'impression. Mais il y a pas les fléchettes au JO Je crois pas. Ah, il y a des compétitions enfin euh, champ, euh, des championnats du monde de fléchettes ça je sais. C'est impressionnant. Hein. Je suis déjà tombé là-dessus en plein milieu de la nuit par exemple. Ouais parce que c'est vénère quoi. Mmh. Ouais, <rire> de ouf, enfin ils sont forts. Mais euh... <rire> mais les JO, je sais pas ouais. OK. Bon, on fait un Attends, petit... j'ai, j'ai juste une question ah, mais mais dis, balance, dis, balance. C'était quoi le numéro du on the spot que Damien il a choisi C'est le 3 C'était le 3 Ouais, oui. ouais, et on va, on
0: va passer. Mais ben là, tu veux qu'on voit, qu'on c'est, passe un. En... C'est pas long, c'est
2: Je viens de réaliser que en fait, ça sert à rien de
0: choisir un numéro. C'est pile pile, de... tu gagnes. Ça pas, c'est... dénonce. Ça dénonce. Il nous a fait a des trucs, une en fait, Olivier Chiabodo d'interview là. C'est... Est-ce qu'on passerait pas en revue les autres on the spot Si vous voulez intervenir, n'hésitez pas. Ouais. Il y avait la pub s'invite dans le jeu vidéo, donc très récemment euh, des rumeurs hein, sur euh, donc la pub in game. Euh, avec vra- des, vraiment des spots de pub donc Electronic Arts qui est concerné et c'est Tencent ou NetEase une sous-branche de, de Tencent je crois euh, donc qui serait peut-être dans, dans cette polémique euh, est-ce que vous vous avez un avis là-dessus Il pas eu un démenti euh... Alors ils ont dit ils ont dit on a, avaient... on a rien signé Voilà et pour l'instant ça les intéresse pas mais... Euh... Mais voilà, est-ce que, on sait que dans le, dans le, jeu UFC précédent, il y avait eu des tentatives de pub. Oui, il, il force de ouf, il tente un truc, il voit que les gens râlent, ils il reviennent en arrière,
3: jusqu'où, jusqu'au moment où ils trouveront une formule. Donc il y a euh... aussi,
0: dans NBA 2K qui avait essayé de mettre ça au, au début des matchs de basket. Ouais. En fait, le débat, en gros, c'est que si tu payes ton jeu premium plein fer, pourquoi tu, on t'imposerait, euh, des publicités? Ah, qu'ils viennent pas nous foutre des pubs dans nos jeux, putain, Oui, mais ce à quoi eu... je te répondrais quand tu vas au cinéma et que tu payes un petit peu cher, par exemple, si tu vas en Dolby, tout ça, c'est une, une place que tu vas payer 17, 20 euros, tu t'assois et on t'impose des pubs. Et j'ai pas l'impression que ça, 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 ça choque les gens. Ça fait chier les gens quand même, les pubs de cinéma. <rire> c'est, c'est,
3: non, mais c'est vrai. Mais c'est vrai qu'on l'accepte parce que c'est dans les mœurs, quoi. Ouais, c'est euh, ça. Là, le problème, c'est que tu vas dans un truc modèle sans pub vers le modèle avec pub. Je pense que c'est plus compliqué dans, les, dans ce sens Ouais, dans c'est autre, toujours
1: quoi. plus
2: compliqué dans ce sens Mais je croyais que ça existait déjà, en fait.
0: En fait, là, ça serait vraiment des spots de 10 à 30 secondes,
3: euh,
2: ouais. qui seraient
0: avant tes parties. Ouais.
3: Là, on
2: parle pas,
0: ah,
3: de ça, c'est des c'est relou.
2: dans FIFA et ouais. tout,
3: les pubs sur les stades, hein, c'est, c'est encore différent. Non, ouais. oui,
0: mais c'est pas ça, c'est vraiment des spots. Un petit peu comme tu peux avoir actuellement dans le free to play. Où on va t'imposer un spot de pub, ouais, si tu ex... ou sky. si tu acceptes, <rire> ou si tu acceptes de le regarder, on va te filer, par exemple, de la monnaie du jeu, ouais, on va ouais. te filer des, des skins. Ouais, sur les, t- les jeux de téléphone,
3: ouais, ouais, exact. Après, ouais. quand c'est gratos, je comprends, parce que faut bien que les mecs, ils gagnent leur vie, tu vois, comme sur YouTube, par exemple, ou quoi. Mais quand tu payes 70 ou 80 balles un jeu, il n'y a pas moyen. Ouais, là c'est t'es mort. De
0: dedans, quoi. C'est mort. Donc du coup au cinéma maintenant, tu iras plus tard pour pas voir les, les pubs. Voilà, c'est ça. Mais il y a des gens qui font ça, non
2: Il y a des gens qui viennent 15 minutes c'est après certain le, le l'heure en d'avoir la place euh,
1: d'être bien placé. Oui. Bah, bah, maintenant tu, peux, tu réserves tu ton réserves, hein. siège, donc, coup, avant,
2: ouais. je crois que
0: c'est plus le cas, mais quand t'allais en ouais, avant-première, c'est t'avais c'est pas t'avais de bande annonce et pas de pub. Tu ouais. vu Damien encore est perturbé là, ouais, il fait des petits débats parallèles. Euh, alors ça c'était le on the spot numéro 2 il y avait aussi euh... le numéro 3 du coup c'était quoi <rire> ben, c'était les spéciales JO après il y avait Sony traite mal les indés alors là ils, ils se traînent là une petite polémique une bon, en petite, en petite toile de fond une petite, comme... Casserole, une petite casserole comme quoi ils répondraient pas aux développeurs indés comme quoi ils peuvent pas faire des soldes quand ils veulent euh, comme quoi certains développeurs indés vendent mieux chez Ichio que sur le euh, PlayStation Networks voilà en ce moment ça entre Sony et les indés c'est pas la folie Hmm. Bah, c'est
3: un peu un tour chacun euh, le favori des indés un coup ça a été Microsoft ouais. puis ils ont laissé tomber ça a été Sony qui a pris le truc Nintendo, là c'était un a... peu la Switch qui était le nouvel Eldorado on commence à entendre que maintenant ouais. sur Switch il commence à... Ils commencent à avoir un embouteillage aussi donc voilà il bah, y aura Microsoft qui va revenir avec une offre en fait ils s'échangent le bon rôle tous les 5 ans parce que c'est bien pour le marketing mais pour eux je pense qu'ils ne gagnent pas forcément Enfin, donc là Sony je pense qu'ils assument 2200 foutre. Et dans 5 ans, pour une raison X ou Y, ils reviendront en mode On est les gentils, euh, Daron, venez chez nous.
0: Euh. Mmh, carrément. Euh,
2: Sony les indés vous avez un truc euh, à
0: réagir par rapport à ça
2: Pas spécialement, oui. non. Euh, non, non. Le PlayStation Store est toujours aussi mal foutu qu'avant sur la PS5 Parce que ça joue beaucoup, ça, mine de rien. Mmh. Bah, là sur PS5, c'est que t'as absolument aucun temps de
0: changement Tu ouais. vois, t'as en haut t'as tes tuiles. Tu vas sur la tuile PlayStation Store, tu fais bas et en fait ça apparaît. Ouais. Et c'est vraiment. Euh, t'as plus de chargement. T'as plus de changement. Et tu ça... vois on parlait de Sky et de That Game Company. À
3: l'époque de la PS3, ils ont milité, ils ont signé un contrat de trois jeux pour That Game Company parce que ils voulaient faire la
0: promo des Indés quoi. Donc euh, ça reviendra. Hein. ouais ça reviendra. Comme tu dis, c'est cyclique. Et le dernier on the spot hein, qui est un petit peu euh, qui est un peu rigolo et pour le coup je vais faire un tour de ça pour vous donner, euh, demander votre avis. Dans un jeu de combat, Damien, je te regarde, oui. pour parer un coup, tu vois, pour le bloquer, est-ce que la bonne manière d'exécuter le fait de la blocage pour vous, c'est faire arrière ou c'est appuyer sur une touche Moi, c'est arrière. École Street Fighter ou l'école Virtue Fighter Damien Moi, C'est l'école arrière. Arrière hmm. Et appuyer sur le bouton façon Virtue Fighter euh...
1: Ça me paraît bizarre.
0: Ça t'e... Ouais,
1: ouais. Moi, ça aurait été arrière, justement. Genre je... je recule, que je bloque. Et toi, c'est Nico euh, l'idée de... Ça me Exactement.
3: paraît plus logique, le bouton, mais je serais plus habitué à faire arrière. Ah ouais, putain, deux arrières, là? Après, je pense, c'est qu'on a plus commencé par les jeux 2D qui utilisaient ouais. ça, et que c'est arrivé le bouton plus avec les jeux 3D aussi, donc.
2: Euh, ouais. Deux écoles. Il y a un rapport, joue, tu crois, ouais. 2D, 3D? Euh, ouais, bah, largement, parce que tu vois, enfin, moi aussi, de base, je dirais arrière, mais quand je pense à Dead or Alive ou à Soul Calibur, je pense bouton direct, en fait, parce que c'est plus, ou même Virtua Fighter. Je trouve que c'est plus naturel dans un jeu 3D, parce que du coup, où se trouve l'arrière, entre guillemets, tu vois, des fois, parce que oui. t'es pas forcément sur un plan strictement, euh, strictement euh, de face que... quoi et donc du coup si t'as un petit peu en biais l'arrière c'est où tu vois alors que sur un jeu 2D c'est évident l'arrière c'est toujours derrière le personnage ouais. et d'ailleurs c'est pour ça que je trouve euh, que beaucoup de gens je pense trouvent Street Fighter 3 euh, complètement incroyable parce que ça avait cassé toute cette dynamique de mettre vers arrière il fallait mettre vers l'avant et vers la... quand tu mets vers l'avant dans un jeu de combat c'est en théorie le moment où t'es le plus exposé et là c'était ce qu'il fallait faire pour prendre vraiment zéro dégâts donc c'était... Euh... Ouais c'était les assez, fameux euh... paris
0: mmh. ouais, ouais. c'est marrant parce que moi je... Enfin, je préfère l'arrière parce que c'est plus naturel mais euh, dans l'absolu le bouton je trouve que c'est plus engageant parce que ça peut pas être le fruit du hasard. Mm. Euh, comme tu l'as dit tout à l'heure Damien, c'est naturel de en fait euh, les gens peuvent pas voir mais tu as mimé quelqu'un qui se protégeait avec les mains, mm. tu vois euh, qui se comme que, comme s'il avait peur, tu vois. Mm. Et c'est vrai que dans un jeu de baston, si tu te sens acculé, tu vas aller par en arrière et donc naturellement, tu tu vas parer. Alors que dans Virtua Fighter, euh, parer un coup et un enchaînement, le choisir de parer en bas en haut, mm. c'est une vraie action dé- tu vois oui, que oui. tu as décidé et qui est volontaire. Et donc si tu pars un coup comme dans Street 3 où tu vas vers l'avant. En fait, c'est une vraie victoire de dire que j'ai, j'ai paré, c'est pas le hasard. C'est parce que je, vraiment, que dire, je voulais ouais, vraiment ouais. défendre.
1: Mais Mais ouais, il y a ouais. des jeux de combat 3D qui, ont, qui permettent de parer en allant sur arrière.
3: Bah, ceux qui sont en fausse 3D, enfin, oui, en vraiment D. D. genre Fighter, ou Fighter ou genre Z. Que Z. Ouais. Euh. Ou Mais je, je
2: crois que, euh, que sous le Calibre, tu peux mais c'est un peu foireux mais j'ai, j'ai, j'ai un vague souvenir de pouvoir le faire sur ce calibre et je suis pas sûr donc ouais, en fait, si je dis une bêtise à excusez-moi à mais du coup on avait trouvé des exemples dans l'autre sens oui. où Mortal Kombat est un jeu 2D où là t'as un bouton pour bloquer ouais. et c'est vraiment parce que le faire arrière pour bloquer ça conditionnait aussi les persos à charge en fait
3: ce que tu peux pas faire autrement oui c'est vrai c'est ouais. des persos très défensifs ouais. et du coup c'est en encaissant en protégeant que tu peux déclencher tes coups derrière. Ouais. t'es un joueur de Rémi toi Rémi Street 3, oui. C'est pour ça que je gagnais un match sur 8, à peu près. C'est vrai que t'étais pas parti gagnant, quand même, là-dessus. J'ai pour... choisi plus au, Parce qu'il au Louvre, il était fr... je pense que, que ouais, voilà. Ouais, j'aimais bien son stage et C'est tout. bien, ouais. sur 8, déjà. C'est, j'ai
1: C'est pas Ludo où pour quand il est en compète, quoi. quoi. T'es pas oh, trop le jeu de baston, toi, <rire> Damien non, euh, non, non, j'avais pas mal joué quand j'étais euh, jeune. Allez <rire> Puis Mais Maintenant, j'ai des, les bêtes, ouais, après, des après, jeux de bar. J'aime les jeux C'était vraiment le début. genre Sur Spernes, je fais pas mal de parties de Street 2, de... De Killer Instinct et tout, mais après, euh, après ça que je suis passé. Maintenant, il regardait les les Ball, Mortal Kombat. J'avais pas <rire> mal joué au Dragon Ball, euh, aussi Mortal Kombat 3 aussi, mais pas Super mal au Dragon Budo Ball Dan... euh, euh, Budokai. Non, non, je parle de Budokai. Ah. Budokai ah, oui, et, et shi un... Budokai aussi, la version. Où c'était où tu l'époque, voles, ouais. Ah,
0: c'était moins bien, ça. Ouais,
1: ouais. mais j'ai... alors, c'était beaucoup moins bien, mais j'adorais, le... je préférais le concept parce que ça ressemblait plus à Dragon c'est Ball pour vrai. moi, tu vois. Mais le jeu de combat en lui-même, c'était un jeu de combat, enfin voilà, le jeu en lui-même était pas agréable, difficile à manier, c'était pas pas très intuitif c'était pas cool
0: c'était un peu éclaté regarde on a combien de
1: temps ça va ouais hein, c'est bien hein. franchement
0: moi c'est, c'est ce que plus c'est court moins j'ai de taf moi, je... <rire> Donc, je... mais je
1: visais je visais l'heure et demie parfait après tu... si c'est trop court tu peux rajouter du coup le débat là, qui a été supprimé de la vrai. dernière réaction. il est <rire> ouais.
0: <rire> après le générique c'est...
3: alors il faut savoir c'est sur les 25 minutes qu'on a coupé je pense Damien parlait 24 minutes hein. <rire>
0: On peut peut-être non. préciser le débat. C'était, on l'a dit, ouais. C'était bah, un dit, peu con-con
3: ja... sur genre jeu japonais versus jeux occidentaux. Voilà. Voilà. Mais on a pris tellement le débat au sérieux que ça n'avait plus trop
0: de sens, en fait. <rire> Vous avez préparé vos cartes noires et cartes blanches Bah ouais, ouais. Bah, toujours. Ouais. Allez, ouais. donc c'est parti pour les cartes noires et les cartes blanches. Donc les cartes noires et les cartes blanches c'est les vrais recos hein, c'est pas je te dis ça euh, sympa entre le, le café je sais pas où je vais avec mon expression moi le café et la poire et, là, c- <rire> et les croissants, et, les croissants. Euh, et juste une question là est-ce que vous avez fait des cartes blanches depuis la dernière fois euh, ça a regardé Mortal Kombat le film ou pas du tout Vrai, ah non pas du fait. tout et ils Damien, sont là ils font genre euh, mais Damien... bah, moi
3: non j'assume non <rire> ouais grave non mais ah, parce si, qu'il y en a une que j'ai pas maté le soir même si la tour de Ken la vidéo YouTube ah oui c'est le vrai le soir même c'est vrai. mais, mais du coup
2: je vous propose les gars si vous voulez que vos cartes blanches soient suivies proposez des trucs qui durent 15 minutes parce que vous voyez et ouais, gratuit c'est... <rire> ouais, et gratuit parce que là ça a marché pour tout le monde du coup mais
0: ouais. Great Review et c'est vrai que moi je suis tombé dessus enfin, j'ai regardé la vidéo que tu avais conseillé et en fait ce même journaliste en fait travaille pour euh, MGG Mille- ouais, millenium, millenium, ouais. Et en fait, il fait les MGG story. Et en fait, euh, j'avais, j'ai pas fait le lien et je vous balance un truc donc sur notre Discord. Maté ça, c'est sur Trials c'est mmh. incroyable. Et en fait, c'est le même gars. Et, et euh, c'est, c'est super ce qu'il fait. C'est ouais. vraiment trop trop bien. Il vient de sortir euh, notamment une vidéo sur euh, toute l'affaire abandoned. Ouais. Donc euh,
3: il synthétise très bien. Et puis là, la, le l'art de, de la formule et de hiérarchiser l'info pour ouais. créer euh, du storytelling. Ken
0: meilleure euh, peut-être carte blanche Ever là parce qu'elle a été suivie par tout le monde, validée par tout le monde. Et je pense par vous aussi. Je crois qu'on a, a eu des retours sur à Ouais, sur, sur le
1: Discord, Discord de il y a des gens qui avaient Est-ce dit que c'est euh, pas la p- première carte blanche qui a été suivie <rire> <David>. <rire> c'est possible <rire> ce qui
3: pose un doute sur l'utilité de la rubrique vous je vous rappelle que euh...
2: j'ai fait yooka et et Impossible Lair suite à la carte
0: blanche je l'ai dit ouais. moi aussi et ben voilà ouais. mon can, on va voir si tu vas faire aussi bien que, la sem- que le mois dernier ouais. du coup je crois pas non le mois dernier il n'y a pas eu de surstrike de team hein. Non, ça là, on... faisait un moment, ouais. Ouais, ouais. ouais, ouais. C'était Nous Retrouver, la dernière.
2: C'était Nous Retrouver. Ah, il y avait Ludo, du coup. C'était ouais, ouais, en juin, je pense. Ouais, carrément. Oh, Qu'est-ce
0: hein. que tu nous as prévu euh,
2: noir euh, ou blanc
3: euh,
0: C'est blanc, aujourd'hui.
3: Ah, ouais. la bonne humeur.
2: Ouais, Le... toujours. Enfin, non, c'est vrai que j'ai pas toujours fait des cartes blanches. <rire> Mais euh, ouais, c'est un artiste musical que j'ai choisi pour ah. cette carte blanche. Alors, je vais dire son nom entier une fois, parce que j'ai un accent anglais atroce. Euh, c'est Tyler, the creator. Ah, yeah. oui, Vous veux. connaissez Ouais. C'est bien, ça commence bien du coup, mm-hmm. Damien fait nom non, de la tête, euh, voilà, bah, tu vas devoir écouter Damien, c'est carte blanche. <rire> J'ai cru que tu allais
1: dire, je vais tout expliquer.
2: <rire> non, non, mais en gros c'est euh, du coup, c'est un artiste euh, qui vient de sortir un album qui s'appelle Call Me If You Get Lost, c'est son sixième album, si je dis pas de bêtises, et euh, c'est un artiste que moi personnellement je suis depuis dix ans maintenant, alors il faut savoir que c'est un artiste qui a à peu près mon âge, il est né en 91 et euh, du coup son registre euh, à lui c'est le hip-hop. Moi, le hip-hop, j'ai toujours euh, kiffé ça depuis que je suis tout petit. Euh, mais en vieillissant, euh, j'ai eu tendance un peu à me détacher, on va dire, de la mouvance euh, euh, en cours du hip-hop. Par exemple, la trap, ce genre de choses, c'est des trucs dans lesquels je me retrouve pas du tout. Et euh, du coup, forcément, mon chant s'est restreint petit à petit. Tu es devenu
0: un
3: ancien, quoi. Ouais, c'est ça,
2: je suis devenu un vieux. Tu sais, quand il y a la Skyrock Classics le dimanche soir, je suis pas trop tue. content. Ouais, j'entends ouais, des trucs <rire> de 98. Le vieux chaud.
3: qui met une TM à 3h du matin soirée et qui <rire> fait chier tout le
0: monde.
2: Un matin du
1: curling. Exactement. <rire> C'est moi.
2: <rire> et en fait ce que j'aime dans Tyler c'est que euh, il fait une musique que je trouve vraiment intemporelle, c'est qu'il s'en fout euh, euh, des, des modes et en même temps je le vois évoluer depuis 10 ans et c'est super intéressant. Pour raconter un petit peu le truc, euh, il avait monté un un collectif à la toute fin des années 2000 qui s'appelait Hot Future. Euh, qui a vu entre autres euh, des artistes comme euh, Earl Sweatshirt, qui était un pote à lui. Il y avait aussi Frank Ocean qui est aussi connu, qui a fait des fuites avec Beyoncé ensuite, etc., qui fait aussi du RB. Il y a eu un groupe de RB qui s'appelle The Internet aussi, qui est incroyable, qui a commencé du coup euh, chez Hot Future. Et donc c'était que des gamins, ils avaient entre 15 et 20 ans. Tyler du coup il avait 18 ans au moment où, parce que c'est un des fondateurs de Hot Future, où il a monté ça, donc ils étaient tous à Los Angeles. Et ils ont vraiment su euh, surfer sur cette vague d'internet de la fin des années 2000 où euh, euh, t'avais beaucoup de chats dans leur imagerie, ce genre de choses, et c'était assez marrant parce que le hip-hop ça a toujours été un genre qui a été un petit peu euh, comment dire conditionné socialement, où c'était genre surtout au niveau du du hip-hop américain beaucoup de, de ghetto, ce genre de choses, et en fait là on arrivait avec des artistes qui étaient noirs mais qui n'étaient pas forcément là pour revendiquer ce côté ghetto et qui étaient plus dans un délire, même skater, punk, etc. Et qui disaient dans leur chanson « Ouais, moi, j'ai des potes blancs. » Enfin, vraiment, c'était, c'était bon délire et c'était assez inclusif, on va dire. Et donc... Euh ils étaient vraiment dans cette logique un peu, euh, pour utiliser un mot euh, de la fin des années 90, euh, « destroy », tu vois. <rire> C'est chouette. <rire> ouais, <pour> Genre, euh, <rire> moi, je les avais vus du coup en concert aux Eurokéens en 2011 ou 2012, je sais plus. Et c'était l'époque où, tu vois, euh, sur scène, bah, Tyler, il avait une jambe dans le plâtre, mais il dansait avec ses béquilles okay. et ça gueulait euh, « kill people »,« burn shit » et « fuck school », tu vois. C'était vraiment cette, cette mouvance un peu « un nouveau punk », entre guillemets, tu vois. Et donc, Tyler, au début, il était très dans ce courant où euh, bah, il choquait beaucoup. Il y avait un, un clip qui était sorti en 2011 qui s'appelait « Yonkers », où euh, bah, voilà, c'était l'imagerie où il avait les yeux tout euh, teintés de noir, même au niveau du blanc de ses, euh, ses yeux, une croix à l'envers sur son front. Il bouffait une blatte pendant le clip. Il y avait ah ouais. du coup ouais, une ambiance un peu, un peu sombre qu'il cultivait. Et petit à petit, en fait, on l'a vu... Euh, Aller vers la lumière en vieillissant. Ah ouais et c'est assez marrant. Et j'ai vraiment adoré voir cette évolution chez lui. Ah oui, il a fait un drift à 182. Non, a... mais de ouf. <rire> et euh, donc, du coup, il euh, y a beaucoup de gens qui ont découvert Tyler, euh, entre guillemets, sur une deuxième vague. D'ailleurs, les anciens fans, cri- critiquent beaucoup ça, entre guillemets. C'est euh, du coup avec l'album qui s'appelait « Flower Boy ». Euh, vous connaissez forcément la pochette de Flower Boy parce que c'est mon fond d'écran de l'écran de gauche sur mon okay, PC. Okay. Le gars qui est sur le champ de, de tournesol. Ouais, ouais. Donc euh, ou là c'était vraiment un album très très lumineux, c'est le cas de le dire. Et euh, Tyler il est fan de Pharrell Williams. Et pareil c'est un truc où petit à petit tu le sens dans ses prods. D'ailleurs il a fait beaucoup de featuring avec lui. où euh, t'as ce côté euh, ce côté Neptune dans les productions et euh, ce côté un peu R&B mélangé avec du du, du rap et tout ça. Et donc ouais. Là, il y a son sixième album qui vient de sortir. C'est encore un album qui est très coloré, très joyeux. Oui, il part tomber dans le code obscur. Quoi. Il non, est toujours, euh... bah, c'est, un, c'est un personnage qui est assez torturé, en fait. Euh, il, il va forcément, des fois, aborder des choses un petit peu difficiles, ce genre de choses. On voit que c'est c'est jamais facile pour lui, la vie, parce que ses albums, c'est toujours des moments où euh, il parle à cœur ouvert. Mais malgré tout, euh, ça parle d'amour, ça parle de choses un petit peu plus joyeuses. Puis il a des directions artistiques très marquées à chaque album, maintenant. Et euh, donc t'as des clips qui sortent euh, dès que l'album il sort, il sort un paquet de clips d'un coup, et c'est des clips qui sont extrêmement bien réalisés où ils, vraiment ça t'emmène dans un univers complètement différent.
3: Ouais, c'est un peu à la Bowie le côté artiste complet où chaque album c'est un concept, un Exactement, look. Exactement, voilà
2: c'est ça. Ouais, une couleur même parfois. Enfin quand tu, 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 tu quand les gens pensent aux albums de tu t'as souvent une couleur. Euh, Igor c'était le rose, Flower Boy c'est le orange. Euh, T'as, t'as vraiment tout un, un univers, une direction artistique à chaque album et euh, ça a été un plaisir de voir cet artiste évoluer parce qu'en plus j'ai à peu près son âge, oui. donc quand il était dans son époque où il voulait choquer, j'étais moi-même dans mon époque où voilà, j'étais un peu en crise d'identité et aujourd'hui je vieillis lui aussi et je vois que du coup il s'est il s'est vraiment trouvé en tant qu'artiste et c'est génial à suivre et franchement je conseille ouais. Même si vous êtes pas trop hip hop euh, hip US honnêtement ces derniers albums ils sont super accessibles ouais.
0: Damien t'as Spotify ou Deezer J'ai Spotify. Oui. Voilà, voilà. Donc c'est, c'est bon. gratuit. Carte, hein. blanche. carte blanche. Carte blanche. gratuit voilà. c'est très important, ouais. ça c'est ce qui compte <rire> pour le pour la carte blanche ken. Bon, on va passer une carte noire je crois, Nico. Ah oui, alors là. Ah, remerciez-moi, je vais euh, vous oui. faire
3: économiser 2h20 de votre vie. Sympa C'est gratuit, c'est, c'est gratuit. J'ai maté un gros film de merde hier soir. Ça s'appelle The Tomorrow War donc c'est ah oui. ça devait être le gros blo- le gros blockbuster de l'été donc avec Chris Pratt oui. euh, des aliens c'est la guerre et tout j'ai Mais mis la pub Covid oblige c'est arrivé direct sur Prime Video donc tu dis bon un gros film direct dans mon salon pourquoi pas hein. on a vu qu'on était plutôt chaud là-dessus et euh, c'est réalisé en plus par le mec alors il s'appelle Chris McKay celui qui a fait Lego Batman et qui était super cool hein, je ouais. sais pas si vous l'avez vu ouais, ouais. donc je me dis bon pourquoi pas mais tout ce que je voyais de ce film, les affiches, la bande annonce je me dis putain, ça pue le film des années 90, 2000, c'est d'être sérieux, ouais. pas marrant
0: quoi. Mais c'est marrant parce que il fait film Amazon. Mais de, ouais. tu vois, t'as vraiment l'impression que c'est un film Amazon Prime. Et il a financé. un peu périmé alors qu'il n'est pas encore sorti. Quoi. Alors que c'était un film ciné quoi. Et en fait, c'est exactement ça.
3: C'est un film des années début 2000 qui a aucune idée, aucune identité. Il y a du budget la prod elle est comment Ouais il y a du gros budget hein et ça pète de partout visuellement ça a quand même de la gueule hein. D'accord. si t'es un peu équipé en plus c'est vraiment plutôt pas mal mais c'est que le scénario il est claqué alors juste pour le pitch c'est genre en 2022 pendant la coupe du monde de foot euh, au Qatar t'as au milieu du match t'as une onde machin et il y a des, des soldats qui arrivent du futur Okay. et qui disent on est vous dans 30 ans et à notre époque en fait on se fait défoncer par des aliens donc on a besoin de vous pour les combattre okay. et donc depuis cette époque là bah, ils recrutent des soldats dans notre époque à nous pour les envoyer se battre dans le futur pour essayer d'empêcher enfin okay. de, de prévenir la guerre qui va avoir lieu donc c'est, un c'est, peu, c'est Terminator quoi c'est un poil rigolo là dessus après dès qu'ils essaient d'expliquer un peu leur concept tu sens qu'ils sont pas sûrs d'eux ouais, ouais. ouais non ta gueule c'est magique <rire> c'est bon. mais euh, il n'y a aucune idée visuelle, ne serait-ce que de réel et tout. La direction artistique aussi, il n'y a rien. C'est un futur gris, moche, euh, random. C'est triste aussi. Les aliens, ils font tout un build-up parce qu'ils apparaissent qu'au bout d'une heure de film quand même. Mais ils ont un design qu'on a vu dans les pires jeux vidéo du monde. Enfin, Il n'y a rien qui qui y va. Et euh, au bout d'un moment, ils partent en drift sur l'autoroute du YOLO en mode « il n'y a plus rien à sauver ». quoi. Et, euh... <rire> Et je, je me suis fait chier, ça a duré quand même 2h20, donc euh, putain... C'est là, long pour une merde. Les 50 dernières minutes, je te dis, c'était compliqué. C'est hein. même pas
0: impressionnant, c'est, tu prends pas
3: du Alors, plaisir euh, Non, coupable. les scènes d'action, finalement, il y en a pas tant que ça qui non. sont super intéressantes. Il y a une idée rigolote, c'est que les soldats du passé qui vont dans le futur, ils les envoient en mode euh, « c'est des civils en fait ». Okay. Et donc les mecs ils partent, genre ils sont en salopette sur le champ de travail, sur le le, 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 bataille, de bataille. Sur le champ de bataille, <rire> <Ouais>. <rire> ou avec leur fringue normale. Donc ça c'est un peu un peu rigolo, mais bon voilà, je, j'en suis à trouver des, des trucs. Euh...
0: Ils se croisent euh, les, du
3: coup euh, les, les, les soldats du, du futur. Du ouais. Alors je resterai évasif sur ce point de vue parce non, que non, mais on va pas le voir. Pas hein. bon, oui, c'est hein. oui, une carte aussi, noire. Non. Oui mais on souvent, oui, non, c'est jamais, quand tu c'est de la merde, ça donne envie aux gens en général. Ah, tout le monde n'a pas ce pouvoir de vrai mais euh, voilà, donc euh, je le conseille pas parce que c'est un mauvais film d'action. Euh, les interprètes, pourtant, je kiffe bien Chris Pratt et euh, alors la nana s'appelle Yvonne, je sais plus. Elle, je l'avais vu dans Dexter. Yvonne Strahovski. Les, oh. les deux acteurs, je les kiffe bien, mais là ils ont rien à jouer, ils ont rien à faire et euh, c'est un peu la tristesse. Quoi.
0: Triste noir. Rappelle le titre, The Tomorrow War. C'est très
3: original. Là, c'est le t- du film dit tout, synthétise tout sur ce que le film te vend. Quoi.
2: Est-ce que vous avez un peu envie de le voir? <rire> non, j'avais j'avais ah, vu vidéo. la pub et vraiment je me suis dit non, c'est chaud, euh, c'est mort. Ouais, je
3: suis moi je vais le regarder la semaine prochaine, mais bon, bon. Mais je sentais tellement que c'est de la merde que j'avais pas de carte blanche ou noire, je me suis dit
1: regarde-le ce soir, je suis sûr que ça sera ta carte
3: noire. Bah, de c'était ma question, tu le sentais quand ah, même. Ouais.
1: Mais Donc, 2h20 pour un film qui a rien à dire, c'est quand même chaud. Quoi.
3: Bah surtout qui met bien, tu sais, comme les blockbusters récents où les 50 premières minutes, il se passe que dalle en fait. Ouais.
1: Quoi. Ça me rappelle un film insupportable qui était long aussi, qui s'appelait... Invasion Battle Los Angeles, je sais plus où on bah, dans C'est le... exactement le même délire. Quelle horreur ouais, C'était ouais. long, mais long, mais long.
2: Et toi, t'avais fait une carte noire euh, la dernière fois. La dernière fois, j'avais c'est fait un fait film euh, avec euh, la légende urbaine. Le euh... truc, que j'ai toujours ah, oui rien compris. Oui, ouais, oui, il y, y, faut a, faut que, y a la scène d'intro. Qui est bien.
0: C'est, attends, il pas, faut souffler c'est dans un os. Ma Man Emptyman. Man Oui. Ouais. 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 <rire> ben bah, je m'intercale juste avant Damien parce que ma carte blanche sera très rapide. Et là, c'est une carte blanche, c'est un vrai conseil. Et si euh, tout à l'heure sur euh, Mystic West, donc je suis allé très vite et je vous ai peut-être pas convaincu. Là, c'est une carte blanche, vous êtes obligé de regarder. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure d'une, de deux saisons de neuf épisodes avec deux épisodes spéciaux, donc ça fait deux fois dix. Euh, ben je vous oblige, avec la carte blanche, à regarder l'épisode 5 de la saison 1. Donc C'est un stand-alone. En fait. c'est, il peut se prendre tout à fait euh, à part. Et si vous avez apprécié cet épisode 5, vous, lancez-vous dans la série, parce que ça, ça sera le même ton, le même délire, le même regard un peu acerbe sur le jeu vidéo, mais aussi rigolo. Mais là, c'est un standalone, ça a rien à voir. À des acteurs qui ne reviennent pas dans la série. Et pour vous teaser un peu, les deux acteurs principaux de cet épisode spécial, c'est euh, Nick Miller de New Girl, ouais. et c'est la la, la Away Met Your Mother donc la mère de de la ouais. série Awei Met Je sais plus comment elle s'appelle, elle est excellente. La Moser, oui. La Mother <rire> et, euh, et donc, ouais. franchement, c'est vraiment excellent. Ça parle de, de jeux vidéo. C'est un épisode concept. Donc, euh, regardez-le. Je vous ai pas parlé des acteurs, mais le responsable de la monétisation, euh, c'est Abed de. Community d'accord. Euh, je pense que je vais lui mettre ce soir parce que c'est vrai que c'est malin
3: ton concept devant un épisode en carte blanche là. Ouais, tu m'avais 15... dit avant je pense que je vais lui mettre ce soir. <rire> il est doué. C'est c'est 15... fort il
0: est fort. Ouais là vous êtes obligé, c'est qu'un seul épisode, c'est une carte blanche. Damien, c'est à toi de fermer la marche.
1: J'aurais pu utiliser ma carte blanche si pour vous pousser vraiment à faire Sky en insistant dessus, mais je ne le ferai pas parce que c'est ça qui est beau avec Sky, c'est que c'est la bienveillance et en euh... bref. <rire> Je dis n'importe quoi. Non, non, ma tu carte blanche, au montage. Jour, ça va être un film d'animation, euh, qui est Promaré, qui est donc un film d'animation par le studio Trigger, mmh. euh, que vous connaissez si vous avez vu la série Kill la Kill, et que vous connaissez aussi, même si c'était pas le studio Trigger à l'époque, c'était avant qu'il devienne Trigger avec Guren Lagan. Mmh. Donc c'est la même équipe, hein, le même réalisateur, même scénariste, même compositeur donc Hiroyuki Sawano que moi je déteste à cause de Xenoblade X, <rire> mais qui me plaît à chaque fois qu'il fait des trucs dans les films, enfin dans des séries d'animation parce que je trouve qu'il apporte une dynamique assez dingue. Et donc Promare donc ça, ça se passe dans. Enfin, notre époque on sait pas, c'est, pas c'est vraiment notre réalité c'est mais il y a, ouais, y a un, un, un événement qui se passe en fait un jour on ne sait pas pourquoi dans le plusieurs personnes dans, au sein de l'humanité finissent par péter un câble et à créer en fait du feu euh, tout seul et ça tue plein de gens ça tue la moitié de l'humanité Oh. On le voit au tout début du film. En fait, c'est par exemple des gens qui sont en train de se faire battre, ou des gens qui sont pas bien dans leur peau. Ils s'énervent et tout, ils pètent un câble. Ça tue la moitié de l'humanité avec ses flammes. Et euh, Mais tous
2: tue... en même temps ou euh... tous en même je temps Je suis spécialiste ouais. des questions. Court, non, hein. non, c'est vraiment une combustion spontanée partout. C'est euh... vraiment une combustion. Je renverse. t'enflammes pas Damien. C'est vraiment une combustion
1: spontanée partout. On a Partout en même <rire> temps. Voilà. C'est, pas, c'est, pas exactement pareil. C'est, c'est un événement bien précis, ouais. et en fait, après, malgré tout, cet événement fait qu'il y a des gens qui ont euh, gardé cette capacité à pouvoir produire du feu, on les appelle maintenant les Burnish, okay. et, euh, et c'est un peu l'ennemi de l'humanité, tu vois, et l'histoire se passe 30 ans après, on suit euh, les héros, c'est une, une, une troupe de troupe de pompiers, Ça s'appelle les Burning Rangers, et c'est vraiment oh. des pompiers. Ils s'appellent vraiment les Burning Rangers ouais. Attends, c'est, ton... c'est un jeu, jeu. De attention. <rire> c'est un jeu, attention. En même temps, okay, ça marche. Ça aurait été oui. un bon clin d'œil. Alors, oui. je vais demander à Coucou, le spécialiste du téléphone, de regarder pendant que je continue <rire> mon explication en scred Bref, et, euh, et donc, en fait, ça commence le film avec euh, des attaques terroristes de justement de Burnish qui euh, qui mettent le feu quelque part, et donc tu as les pompiers qui arrivent pour les sauver. Burning Rescue. Burning Rescue, ah. ouais, ça, 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 On ça, y c'est était c'est presque. C'était presque mmh. R donc, c'est, c'est pas ça. Et, euh, bon, voilà, pour l'histoire, l'histoire est assez simple, mais elle se développe quand même, elle a des surprises et tout, on apprend, on apprend des, des, des choses. C'est une création originale, c'est pas l'adaptation c'est une d'un manga. C'est une ça ressemble au pitch
0: d'un manga, mais de ouf,
1: quoi. Burning Grinders, le jeu. Non, non, non. <rire> ouais, sur
3: les, comment il s'appelle, Mais, si il mais je sais pompiers, plus, hein.
0: Fire Machin, et c'est, c'est sorti il y a quelques années. F- F- Fire Force, non?
3: Je ouais. sais pas. Et ça Alors, ressemble Si ça vraiment... se trouve, c'est une adaptation. <rire> non, non, bah, non, je crois pas. Non, je ça. crois pas du tout. En termes de design et tout,
1: c'est... Non, même le design est très différent. on retrouve le type de design qu'il y avait déjà, justement, dans Kill la Kill ou dans... Ou dans Garen Lagan, le héros d'ailleurs est un espèce de, 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 de copier-coller un peu de Kamina dans son apparence, pour ceux qui ont vu Garen Lagan et comprendront de qui je parle. Euh, et c'est donc typique de ce studio-là, c'est-à-dire que c'est complètement barré. Non mais c'est, vraiment c'est épileptique. Coup... Ah, c'est... c'est épileptique, c'est psychédélique, c'est tout ce que tu veux. Moi, je l'ai regardé en plus du coup un soir où j'étais fatigué. Je ne m'étais pas rendu compte que j'étais fatigué, mais au bout d'une demi-heure de film, je commençais à... Tu venais, à de... Les yeux. Tu venais de terminer Sky C'était euh, du... ça, 3h du matin. <rire> non, non, mais c'est... Et c'est... Et je me suis retrouvé un peu dans le même état d'esprit que pour un fan de Sky, c'est-à-dire qu'en fait, j'étais comme dans un état second. Le film, je... euh, il m'a maintenu en éveil alors que j'étais très fatigué et euh, j'avais l'impression d'être drogué ou d'être vraiment dans un d'être ailleurs et de bah voir dis pas ça à
2: Mehdi parce que ça va lui faire penser à Nighty Shorto girl et on va <rire> le perdre mais
1: je suis pas du tout sûr que Mehdi apprécierait enfin, moi je... j'adore Green Lagan et Kill la Kill bon si tu kiffes ça alors tu devrais aimer c'est vraiment et encore plus hystérique peut-être que que leur série c'est, ça va dans tous les sens ça bouge tout le temps c'est Kill la Kill de la... c'était presque trop hein. non, non des films d'animation c'est de l'animation c'est vraiment ça c'est c'est à dire c'est constamment en mouvement les couleurs elles pètent t'as des jeux géométriques t'as des trucs enfin, j'avais vraiment l'impression de voir un spectacle visuel complètement fou avec quand même une histoire sympa et tout derrière mais c'est ça c'est que c'est avant tout tu le vis comme une expérience euh, ouais hist- euh, presque hystérique accentuée aussi par la musique de, de Stavano qui comme d'habitude mélange un peu tout orchestral rock électro t'as du chant tout le temps enfin c'est c'est complètement dingue et ouais c'est c'est pareil enfin, franchement c'est du kiff quand tu aimes un peu l'animation c'est un plaisir de voir de voir des artistes comme ça à l'œuvre c'est c'est juste du bonheur de cinéma en continu quoi c'est et on peut le mater où, du coup euh, Moi, je l'ai acheté en Blooré, du coup. Ah, tu peux le... Mais euh, ça avait
3: fait du bruit, parce que c'était sorti hein, au ciné en France, et du coup, ouais. les gens étaient super agréablement surpris, et je sais qu'il y avait eu un mouvement, justement, de gens qui incitaient à aller voir le film et tout. pour Mais soutenir. c'était
2: au-delà de ça, même. C'était qu'en fait, les, les mecs, il euh, y avait une espèce de team forceur, mais pas dans le sens pejoratif <rire> du terme. Hein. Des gentils forceurs. Je vous appelle forceur, mais vous êtes des gentils forceurs. Ils s'amusaient à aller voir le film, mais plusieurs fois. Et j'en voyais passer sur Twitter qui disait, ah, bah, aujourd'hui, je vais voir Promarré pour la neuvième fois, tu vois. Et du coup, le <rire> film est resté entrée, en quoi. salle super longtemps parce que les gens y allaient euh, toutes les
1: semaines limite, quoi. C'était incroyable. Euh, il Volontaires, <rire> ils se sont sacrifiés. Ouais. Mais non. c'est pas non. étonnant. Enfin, bon, après, voilà, il faut à des au délire parce que ce que fait ce studio-là, c'est quand même assez particulier. On peut vite être mis à l'écart et se dire, voilà, ils vont, vont vraiment trop loin. Mais, euh, Il y a des euh, mineurs c'est... à moitié à poil, un peu? Non, ça, ouais. non, pour le coup. Ça, c'est cool parce que dans Kill ah, Laki. C'était, tendu, mais c'était mais euh...
0: limite, quoi. Mais bon. C'était du mauvais goût, quoi. Mais assumé
1: à 200%. Bien sûr c'était
0: pas c'était pas méchant mais c'était moi qu'il la kill c'était ma limite comme tu dis de mauvais ouais. goût et euh, côté hystérique des fois c'était presque à ah,
1: bout de souffle quoi des fois ça voilà bah c'était ça moi, dès, dès le début du film ouais. c'est la scène d'intro tu fais ok d'accord ça va être comme ça tout le ça gueule fort ça... ah putain je sais pas si ça va me plaire c'est pas tant que ça la gueule kill, mais ouais. ça bouge partout ça, ah ouais. ça pète dans tous les sens parce que kill la kill ils font ouais. que hurler les personnes ouais, ils ouais, font ouais, tout le temps que gueulé, je, je connais de réputes c'est vrai que j'ai jamais regardé
3: encore mais j'ai un peu, moi, ce genre de truc, ça peut vite me, me saouler, quoi. Mais même. je comprends,
1: hein, franchement, comment que ça saoule. Mais quand t'adhères, quand t'a c'est. C'est quoi, c'est deux pas... heures le film? sais pas, non, non, 40. Euh... Ouais, franchement,
0: je suis chaud. Bah, tu me l'amèneras à l'occasion, franchement. Ouais, je suis bien, je suis bien chaud. Mais bah, voilà pour le tour des cartes noires et cartes blanches. On a fait Béa Nico qui était pas content, là, il nous a fait une carte noire. C'est ouais. le dernier. Pour une fois. C'est le dernier épisode de la saison. Maintenant, on a des saisons, on est, on est des podcasteurs ah, modernes. C'est la saison Petit Prince, comme
1: Sky. C'est la saison. Sky, s'il vous plaît. Et c'est pour ça, comment lui?
0: c'est Forceur, forceur tout court. <rire> Donc, euh, voilà, c'est le dernier épisode de la saison. On se retrouvera tous en septembre pour des strikes, des raids d'alerte, et tout ce que vous voulez. Il y aura un petit de Song qui va popper fin août, qui va vous teaser sur notre bouquin de fin d'été. Tout à fait. Et euh, ouais, si... c'est vrai. Voilà, voilà. Est-ce que vous avez un jeu à conseiller pour l'été, là, rapido euh... Sky <rire> <rire> allez bah, écoute
1: je te suis moi aussi je conseille Sky il est gratuit il est sur Switch ouais, oui. et euh, essayez-le essayez-le et puis si ça vous plaît en plus c'est un jeu qui euh, monter régulièrement donc on peut vraiment je... le faire hey, par hey, petits hey, bouts de temps en temps ouais. Yakuza 3 je l'étais <rire> un petit peu je l'étais mais j'ai envie de rejoindre Damien dans le forcing et de <rire> proposer
2: le DLC de Street of Rage 4 que je n'ai pas évoqué aujourd'hui mais euh, j'en parle dans une vidéo Mirogezou qui est sortie le 15. Et Rapido là tu nous voilà. dis euh, c'est, c'est, c'est de la banne C'est trop bien ouais, c'est trop bien, euh, voilà c'est trop max bien jouer au DLC, jouer au jeu franchement max de contenu pour 8 balles, euh, v'la la replay value. Euh, parfait ouais. faudra qu'on fasse
0: un truc un jour sur le prix des DLC des extensions parce que le 8 balles je le comprends pas celui-là tellement il est honnête je...
2: Enfin, bah après <rire> le jeu de base est à 20 je crois oui, ouais, c'est du vrai, coup, c'est pas faux euh, non plus. C'est la moitié du prix du jeu de base quoi, donc c'est Non mais tu vois en ce
0: moment toutes ces modes de dir- director's cut qui sont à euh, 20 euros l'extension technique, mm. euh, 20 <rire> 10 euros 10€ le DLC, il mm. euh, y a des politiques maintenant euh, tu sais qui sont très diverses et là ce 8 euros, bon t'as raison, hein, c'est un jeu à 20 balles ouais. mais il est
2: extrêmement honnête quoi. Ah de ouf. Ouais, de ouf. Ouais. 8 euros pour tout ce qu'il propose, c'est clairement honnête ouais. Mais, mais déjà vrai, le gratuit, je... c'est incroyable. <rire>
3: J'allais faire la vanne genre je suis Damien méchrie Sky alors. Hein. <rire> c'est
0: vrai. Mais t'as même cramé ta blague. Est-ce que tu as un jeu à conseiller pour laisser Nico
3: alors j'ai pas non mais je donne
0: rendez-vous à tout le monde pour suivre euh, le curling sur euh, <rire> les GO. tous ensemble à 3h du mat oui <rire> mais voilà écoutez on vous souhaite un très bon été qui fait bien le beau temps la plage et tout et nous on se retrouve à la rentrée allez bye 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 bye, 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 bye les, les enfants de la lumière <rire>